0: Redet ist nicht tot.
1: Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistisch-ironisch-modernen, geilobahnen Unterhaltungsmatinie mit kryptozoologischer, radikal-feministischer Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet, vorausgesetzt sie werden an fragen.at geschickt. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein.
1: Ich war ja in, in der Nähe von Augsburg letzte Woche. Und da ist mir was aufgefallen. Du wohnst ja in Augsburg.
0: Da ähm, wohne ich ja. ja. Das ist Angeblich. in Schwaben. Ja, das ist du in Schwaben. Du bist Schwäbin. Genau. Ja, aber nicht, ich bin nicht so, also Du
1: bist Schwäbin. Das ist schrecklich. Ja. Ich, äh, 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 ich weiß ich, gar nicht, was ich, ich sagen soll. Äh,
0: äh, das äh, Ich weiß, was du meinst. War wenn du den Dialekt meinst, schlimm. bin ich ganz bei dir, so schlimm. vom Affekt her.
1: Schlimm ist das.
0: <lacht> Der Dialekt ist schlimm, Hallo. oder? Na, die,
1: die bayerischen Schwaben, die reden ja nicht so schlimm wie die schwäbischen Schwaben, aber das. Also ich habe, ich war total schockiert. Ich bin halt mit dem Auto runtergefahren von Hamburg aus, weil wir waren beim Trutan-Frittieren vorher. Und äh, ich fahr so und fahr so und denke auf einmal, Scheiße, warum steht hier überall Schwaben? Hier ist ja hier ist ja irgendwie Schwaben. Du solltest doch nach Bayern fahren. Was hast du jetzt falsch gemacht?
0: Mhm.
1: Um dann festzustellen, dass Schwaben auch in Bayern liegt.
0: Ja, ja, in der Tat.
1: Das ist Merkt man das? Sind die Schwaben in Bayern genauso unangenehm wie die Schwaben in Schwaben?
0: Keineswegs, nein. Ich wusste das auch lange Zeit nicht. Ich habe das erst fünf Jahre erfahren, nachdem ich gewohnt habe, dass das hier irgendwie Schwaben ist. Ähm. Ist das überhaupt Schwaben oder heißt das nicht irgendwie Oberschwaben? Das heißt, glaube ich, Oberschwaben. Ich weiß gar oder? nicht. Das ich weiß, ich bin so ein Noob, was sowas Oberschwaben angeht. Oberschwaben
1: ist auch schön. Oberschwitzer. Ich habe keine Ahnung. Oberschwaben ist wie Oberschwitzer. Also
0: ich, ich, ich kann dir nur versichern, dass das hier keine Schwaben sind. Also ja. das, dieses Schwäbische, was man so aus Stuttgart kennt, ähm, das gibt es hier nicht. Ja,
1: dieses laute Fiese. Hm. Äh, ja, mehr habe ich aber auch nicht festgestellt über dich rausgefunden.
0: Über mich ja, rausgefunden. mehr habe ich über nur, dich auch dass du Schwäbin
1: bin. bist. Wobei das schlimm genug ist. Ne? Ja.
0: ja. Ich identifiziere mich doch nicht mit dem, wo ich wohne, also Holger, bitte.
1: <lacht> Na ja, gut, ich wollte, hier, ich wollte hier auch nur ein bisschen, ich wollte nur was dissen. Wie das so meine Art ist. Ja. Ja. Und schon mal wieder eine Lesung gehabt. Nee, du hast auch gar keine Lesung gehabt, ne? Du hast erst irgendwann im Herbst nee, wieder.
0: Nee, ich habe noch keine Lesung gehabt. Ähm. Übrigens, ich sitze gerade in totaler Finsternis. Ich muss oh. sagen, das ist das das ist das ist erste Mal, wo wir abends aufnehmen. Stimmt. Es ist 20.39 Uhr. 39. Und es ist also, dunkel draußen. Das ist, es ist, draußen ist es dunkel. Ich habe mir hier zwei LED-Kerzen <lacht> aufgestellt und fühle mich wie damals mit 16, als ich noch so Liebeszauber gemacht habe. Weißt du du mit hast so, mit
1: 16 Liebeszauber <lacht> so gemacht?
0: So und... Zauberkarten und so.
1: Also ihr ja, Schwaben ja? seid ja schon komisch.
0: <lacht> ja, damals war ich ja noch Girl, girl, girl. Und Ja, und äh, also die, die Stimmung hier ist total gruselig. Aber, aber was wollte ich denn sagen? Du hast du mich nach einer Lesung mich, gefragt.
1: Du wolltest mich mir erklären, wie man Liebeszauber macht.
0: Ach so. Äh, also ich hatte damals so einen Zauberspruch, der ging so. Mach, dass ich meinen Liebsten sehe. Er soll hin, wohin ich gehe. <lacht> Und habe ich so ein paar Mal hin, von mich hin gesagt. Am nächsten Tag gehe ich zur Bushaltestelle. Wer kommt mir entgegen? Der <lacht> Und Thomas, weißt du, was passiert ist? Weißt du, was passiert ist? Ich, ich war so geflasht von der Tatsache, dass mein Liebeszauber funktioniert. Dass ich den angelächelt habe.
1: Hat er das verstanden?
0: Ja, der hat zurückgelächelt. Und ich habe gedacht, ich sterbe. Ich bin sofort zu meiner Mama gelaufen, habe mir das in Tränen erzählt, was da gerade passiert ist. Und dass ich das gezaubert habe. Ja,
1: ja Rückkehr. So, war das. so nenne ich die Sendung. Ja,
0: voll traurig. Ich habe letztens so eine Mail bekommen von einem, der hat meine beiden Bücher gelesen. Der hat sich die gekauft, weil er sich so sehr auf den Death gefreut oh Gott. hat. Und dann kam der weder im einen noch im anderen Buch vor. Haben wir das denn mir behauptet? So leid. Ähm, nee, wir haben das nicht behauptet. Ich habe nur ähm, davon geredet, dass dass ich gerade von Death schreibe. So war das auch. Ich habe Minigolf Paradiso so begonnen, dass mhm. dass da dieser Love Interest Death äh halt vorkam und danach halt, habe ich festgestellt, dass der Typ gar keine Funktion hat und dass, dass der total unnötig ist und das ist, dass ich den eigentlich rausschmeißen kann. Ja, wahrscheinlich hatte der sich noch daran erinnert, an dieses Ach, Gespräch. Ja. Aber zurück äh, zu deiner Frage, weil du hast ja gefragt, ob irgendwo Lesung ist. Ähm, ja, immer noch 2. Oktober äh, 2. Oktober in Rödental. Ah, ja. Vom 2. auf den 3. Oktober. Der 3. Oktober ist ein Feiertag. Tag also, der Deutschen Einheit. Also jeder jeder kann kommen, ohne dass er am nächsten Tag in die Arbeit muss. Und ähm, ich bitte darum, ähm, 90er-Jahre-Scheiß mitzubringen. Aber nur, wer hat.
1: Äh, und das waren ausgestopfte Eulen, waren das, ne? Aus den Nein, 90ern.
0: Na, keine, <lacht> keine ausgestopfte Eulen. Auch nicht Liebe. aus den 90ern? Eine 90er-Jahre-Ausgestopfte 90er Eule. Eule.
1: Die Frage ist, woran erkennt man die? Am Chrom.
0: Am Polyesteranzug. <lacht>
1: Stimmt, Chrom wäre 80er gewesen, ja. Ja. Hast du auch so eine komische Stimmung? Also abgesehen davon, dass ich den ganzen Tag gearbeitet habe, dadurch, dass wir zum ersten Mal so abends aufnehmen, ich bin in einer ganz komischen Stimmung.
0: Ja, ich auch. Total, also okkult beinahe. Ok okkultes <lacht> Bayern hier. Ok
1: okkultes Schwaben.
0: Ok, okkultes Schwaben, genau. <lacht>
1: <lacht> Ja. Ach komm, ah. machen, wir, machen wir, arbeiten wir uns durch die Fragen, das hat ja sonst alles keinen Wert hier.
0: Ja. Ich glaube, es geht weiter also. mit einer Frage
1: von Ilka, oder?
0: Weiß ich nicht. Ich bin etwas versessen von der Idee der Zeitreisen, bla bla bla.
1: Ja, genau das, das ist Ilka. Ilka schreibt, ich bin etwas versessen von der Idee der Zeitreisen und verschlinge alles, was es dazu zu sehen oder zu lesen gibt. Ich weiß... Viele Fragen ranken sich darum, aber ich würde gerne wissen, hätte es einen Vorteil mit dem Wissen der Jetztzeit in die Vergangenheit zu reisen? Natürlich wissen wir, was in der Zukunft kommt, aber würde uns das wirklich in der Vergangenheit helfen? Ein paar Deppen der Geschichte auf den richtigen Weg zu bringen, wäre bestimmt eine aufregende Sache, um zu schauen, was dann in der Istzeit passiert. Aber wenn alles noch schwieriger würde, würde man überhaupt zurechtkommen? Ohne Feuerzeug? Ja. Es ist mir die Frage, wie weit zurück du reist. Ich möchte bitte nicht weiter, also ich möchte bitte nicht hinter die Erfindung des Penicillins zurück. Mm. So 1945, glaube ich, war das, ne? Also irgendwie Mitte der 40er. Das fände ich irgendwie schon ein bisschen scheiße, weil da stirbt man dann irgendwie an Pff, Kratzern.
0: Ja, aber stell dir vor, du, du reist mit einem, mit dem medizinischen Wissen von heute dahin und kannst den Leuten das bringen. So habe ich das nämlich verstanden, weil sie ja fragt, äh, so würde uns das das Wissen von heute da was nützen, könnten wir und, äh, könnten wir den Leuten da drüben nicht irgendwas beibringen. Und jetzt stell dir vor, du hast so einen ganzen Koffer mit Chemikalien dabei, mit Medizin, mit Tabletten und so weiter und versuchst das den Leuten zu erklären, denen das nahezubringen, denen diese Heilkraft zu zeigen.
1: Ja, aber dazu müsstest du das halt auch wissen, ne? weil das Problem ist ja, wir wissen ja voll viel aber wirf uns doch mal ab im 17. Jahrhundert. So, und dann mach mal Elektrizität. <lacht> und dann stehst du und sagst so, Elektrizität wäre eigentlich eine total geile Sache. Ja, mache ich jetzt mal. Wie machst, ja. du, jetzt Ele Wie machst du Elektrizität?
0: Ja, es geht halt nicht.
1: Ne? Also klar geht das. Ja. Also alles, was man braucht, um Elektrizität zu machen, ist damals schon da. Aber irgendwie ja,
0: aber nicht als Noob, nicht als Holger äh, genau, Klein, nicht genau. als ich.
1: Ja, genau. Weil das ist doch irgendwie kacke. Ich meine, wenn du jetzt nur so 50 Jahre zurückreist, weißt du halt einfach, du wartest so lange, bis Microsoft an den Markt gekauft Aktien und bist 20 Jahre später Millionärin. Ja. Aber das, ähm, das, das, das Problem mit dem ganzen Wissen, was wir haben, ist, dass wir können, das ist so Anwendungswissen, aber wir sind ja nicht irgendwie die Erfinder oder, oder also wir können ja nichts herstellen.
0: Ja. ja? Edelstahl. Was ich mich auch frage. Was ich mich auch frage, ist, ob die, ob die Leute für unsere technischen Neuerungen überhaupt offen wären, also ob, ob die das begreifen würden, ob die das überhaupt wollen würden, dass man denen ein Smartphone zeigt, ja, ja? oder irgendeine andere dämonische Technik. Und ich meine, jede Zeit erfindet ja äh, Sachen, die die Probleme die aktuelle Probleme lösen, die diese Zeit gerade hat und so ein Smartphone würde die Probleme von damals nicht lösen, wäre einfach nur was total Verwirrendes. Ja, ich habe ja. letztens so einen ähm, coolen Podcast gehört, also nicht Podcast, es war einfach ein SWR 2 Forum zum Thema Postkarten, ausgehend ähm, von, von der Beobachtung, die ich auch gemacht habe und total kurios fand erstmal, dass heute ähm, mehr denn je Menschen Postkarten schreiben. Ich kriege auch immer noch
1: Postkarten übrigens von der ja, Hörerschaft.
0: Und, und das ist eigentlich gegen jede Intuition, weil man sollte doch meinen, dass man im Zeitalter von WhatsApp und iMessage und, und keine Ahnung was, Social Media, äh, so etwas unterlässt. Turns out, immer mehr Leute machen das. Und ähm, interessanterweise waren, war sowohl die Postkarte als auch die Zeitung früher, so um die Jahrhundertwende, ein Medium der Beschleunigung. Man ja. konnte zum Beispiel mit der Postkarte den, ähm, den Briefverkehr so ein bisschen abkürzen. Das war sozusagen so ein beschleunigter Brief, die Postkarte. Und die Zeitung, die brachte auch äh, die News viel viel schneller an den Mann ja. als in Zeiten, wo, wo das irgendwie zwei Wochen lang so so eine Nachricht von der Köpfung des Königs gebraucht pa hat von einem Dorf ins ja. nächste. Ja. Genau, genau. Und heute werden diese beiden Medien als Entschleunigungsmedien genutzt. Stimmt. Also man liest Zeitung eben, weil man den Hintergrundbericht will. Man liest diese vier äh, eng bedruckten Seiten und man schreibt eine Postkarte, weil das so wunderbar entschleunigt. Weil, ja, weil die, weil weil die Beschleunigung Zeit hat, Mühe Weil die
1: Beschleunigung ja eigentlich die Geißel unserer Zeit ist.
0: Ja, genau. Und damals
1: war halt die Langsamkeit die Geißel der Zeit möglicherweise. Ja, ja
0: so ist es. Und, und das ist ja
1: genau das gleiche Phänomen hast du ja mit Analogfotografie. Auf einmal stellen die, die Filmhersteller die alten Analogfilme wieder her. Ja. Hat ja auch keiner mit gerechnet.
0: Ja. Wahnsinn, oder? Oder Vinyl, was das wieder für ein Comeback ist. Ja, ich ein mein, Kumpel von mir arbeitet, Wahnsinn.
1: Kumpel von mir arbeitet in einer Schallplattenfabrik. Also, nur so, Pre Presswerk, oder wie das heißt. Mhm. Und der sagt, die können sich vor Aufträgen nicht retten. Die könnten locker doppelt so viel produzieren, aber die kriegen diese Maschinen nirgendwo mehr her. Es gibt einfach keine, nicht mehr genug Maschinen, um Schallplatten zu pressen. Ist auch total faszinierend, ja. 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 Ja,
0: ja, ja, also.
1: Tja, aber würde uns das was nutzen? Zeitreisen?
0: Oder also würde mein, das den Menschen dort was nutzen? Das
1: Problem ist halt, du, du müsstest halt, du müsstest halt erstmal die Elektrizität machen. Dann müsstest du eine Anwendung dafür erfinden. Licht zum Beispiel. Und das müsstest du den Leuten dann zeigen. Und dann müsste man halt mal gucken, wie die darauf reagieren, weil für die ist das ja Magie.
0: Ja, ja, genau. Und, und was ist denn in so einem Fall? Du weißt ja, als Mensch, der 2018 lebt, du weißt ja, was mit dem Marxismus passiert ist. Mhm. Oder welche Blüten der Faschismus getrieben hat und so weiter. Was ist denn, wenn du mit diesem Wissen an die Quelle dieser Bewegungen reisen würdest und denen erzählen würdest, was für Möglichkeiten in all diesen Theorien stecken also, würden die das akzeptieren? Was ich für negative
1: Möglichkeiten, meinst ja, du? Ja,
0: genau. Naja, genau. das braucht man sich ja nur heute anzugucken.
1: Wir, wir wissen es ja und guckt doch, was in Deutschland passiert. Die, die Neonazis exactly, feiern genau. fröhliche Urstände. Obwohl jeder, wirklich jeder weiß, dass das schief gehen wird. Ja. Es ne, gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass es diesmal klappt. Auch wenn ja. wenn wenn irgendwie bei der Bildzeitung das alle zu glauben scheinen. Neuerdings. Ganz genau.
0: Und, und früher, da besteht erst recht keine Hoffnung, dass die Menschen von früher das begriffen ja. hätten, denn die hatten ja noch so ein lineares Geschichtsverständnis. Wir wissen ja, ähm, ach, also unter uns sind viele Menschen, die schon sehen, wo die Entwicklung hingeht und die wissen, dass das nicht gut gehen kann sozusagen, Ja. ja. Und ähm, Menschen von früher mit ihrem unendlichen Fortschrittsoptimismus und diesem weiter, weiter und wir, wir gehen alle auf ein Ziel zu, auf ein gutes Ziel und die Menschheit wird sich äh, befreien aus allen ihren Fesseln, das, oh, das war ja noch viel stärker. Na, dieser ähm, dieser Fortschrittsoptimismus,
1: insbesondere der technologische Fortschrittsoptimismus ist ja auch, wenn du so nach Italien guckst zu den Faschisten, ähm, das ist ja einer der Treiber des Faschismus gewesen. Ja. Also ja. Das kriegst, ich kann mir nicht vorstellen, dass du es aus den Leuten rauskriegst. Du müsstest dich ja mhm. auch erstmal in eine Position versetzen, dass dir jemand zuhört.
0: Ah, Ganz genau. Es ist viel wahrscheinlicher eigentlich, dass du dämonisiert wirst und als ja. Hexe verbrannt wirst ja. oder eingesperrt wirst oder dass man dich einfach entfernt als Irritation und, und Spinner.
1: Ja. Nee, wir lassen das. Wir reisen nicht durch die Zeit, sondern beantworten ja, lieber eine Frage von nicht. Björn. Björn fragt, was habt ihr alles in eurer Tasche oder in eurem Rucksack?
0: Also... Ein Twitterer hat mal durch ähm, Unachtsamkeit in meine Tasche geschaut.
1: <lacht> Ernsthaft?
0: Ja, und, und also wirklich, der, das war nicht seine Absicht. Ich hatte die gerade offen und der hat da halt so gerade hingeschaut und der war total traumatisiert.
1: <lacht> Wovon?
0: Ja, von dem Tascheninhalt, was da alles drin war. Ich habe früher quasi einen Mülleimer mit mir rumgetragen. Ah,
1: so wie bei, also bei The Breakfast Club, dieses eine punk -Mädchen.
0: Ja, ich, ich war das Punkmädchen, ah, okay. genau. genau. Boah, was ich da alles drin hatte. Und das ist eigentlich bis heute so, ich bin zwar jetzt viel aufgeräumter als damals, aber ähm, boah, das wirklich, das ist die größte Geißel meiner Tasche. Das ist, das sind so Kaugummis. Kaugummistreifen. Die rausfallen aus der Riglays. Genau. Ähm, so dass dann nur noch Hülle das Silberne. Ja, genau. Und sich dann so wie so Würmer ja. langsam rausschälen aus diesem <lacht> Silberpapier. Bah. Und dann werden die in der Luft halt so ein bisschen trocken, dann fängt es an zu bröseln, dann bleiben die an irgendwelchen Ein-Cent-Stücken kleben. <lacht> und das ist so Oi. in der Nutshall meine Tasche. <lacht> diesem scheiß Kaugummi, ich hasse das.
1: Nee, so schlimm ist das bei ja, mir Ja, und,
0: und die, die sind dann natürlich immer so mit, mit, ähm, mit Dreck ähm, bestückt, diese, diese Kaugummifläche. Und früher war mit das Flusen. Tabak. Mit Flusen. Mit Flusen, mit Tabak, mit sonstigem <lacht> Schmand. Ganz, ganz schlimm. Ja, und ansonsten habe ich da drin, was man so halt drin hat. Ne? Taschenkalender, Schlüssel, Lesezeichen. Äh, ja, Handy. Scheiße halt. Was nicht, was ich nicht drin habe, muss ich mal kurz erzählen, weil das war heute, also äh, nicht heute, der Aufreger des Monats war das für mich. Was ich nicht in meiner Tasche habe, ist Make-up. Äh, Bürsten, Spiegel etc. Frauenkram. Sowas habe ich nicht in meiner Tasche. Aus Prinzip? Äh, nicht, äh, ja, auch aus Prinzip, aber auch, weil ich bin nicht so jemand, der ständig äh, zum nächsten Spiegel rennen muss, um seinen Puder zu checken, weil ich pudere mich halt nicht. Hm. Ich, Trag halt so Standard-Make-up. Ähm, ich habe letztens so ein Produkt gesehen, das finde ich so sexistische Kack-Scheiße. <lacht> ich wünsche mir nicht, dass so etwas produziert wird. Für Kinder Pappbilderbücher mit heraustrennbaren Elementen. Weißt äh, du? Äh, äh, äh,
1: kannst du das nee, vorstellen? Nee.
0: Also, du hast ein Pappbilderbuch, ja? Äh, zum Beispiel äh, Pappbilderbuch über Obst und dann ist da so eine vorgestanzte Birne und die kannst du da so rauslösen. Aus, aus dieser von so einer Pappseite.
1: Ähm, okay. Also so praktisch so ein Figürchen oder sowas.
0: So. Ja, so ein Figürchen, ganz genau. Ganz genau. Also Warum? das ist, das ist auch platt. Das ist jetzt keine, keine 3D äh, ja. Figur oder so. Warum
1: sollte man sowas haben wollen?
0: Ähm, ja, weil es irgendwie cool ist. Okay. Ähm, das Konzept von von diesen Büchern, die in dem eigentlich sonst sehr guten Oettinger Verlag erschienen sind, die Besonderheit ist, es gibt eins für Mädchen, eins für Jungen. Das für Mädchen heißt Mamas Tasche, das für Jungs heißt Papas Werkzeugkoffer. Super. Oh. Und aus dem Werkzeugkoffer kannst du halt allerlei super coole Sachen rauslösen. Weißt du, so Schrauben und Muttern und äh, Schraubenzieher, Lineale, halt so super geiles Zeug. Ich, ich hätte als Kind alles dafür gegeben. Und dann siehst du halt die Mädchenversion. Mamas Tasche ist einfach voll mit Beautykram. Ja. Da gibt's einen und ein Karo, flakon <lacht> Bibis Tasche, ganz genau. Schminke, Wimperntusche, Augenstifte. Also das ist wirklich das eins der traurigsten Produkte, die ich hier gesehen habe. Und bitte, wenn jemand vom Oettinger Verlag äh, diesen Podcast hört, mach das nicht nochmal.
1: <lacht> Schlimm. Nee, Aber was
0: hast du denn in deiner Tasche? Total, äh, total wenig. Rucksack?
1: Total wenig. Was, was habe ich denn da drin? Je nachdem, womit ich unterwegs bin. Also wenn ich mit der, mit der Bahn oder im Fahrrad unterwegs bin, habe ich da in der Regel einen Akku drin, also ums Telefon nachzuladen. Ah. Ähm, wenn ich mit dem Roller unterwegs bin, nicht, weil da habe ich einen USB-Anschluss, da kann ich das unterwegs laden. Äh, ich habe ein Schweizer Messer da drin. So, weil man weiß ja nie, ob man nicht mal irgendwie was schneiden muss oder eine Weinflasche aufmachen muss. Ist so immer eins mit Korkenzieher. Mhm.
0: Ähm,
1: meistens eine Tüte Fishermans. Also so Bonbons.
0: Bonk, Bonkbons.
1: Bon, 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 bonbons, Bömskes. Also so Hustenbonbons, <lacht> ne? So Fisher ja. Fishermans halt. Ähm, je nachdem, wie krank ich gerade bin, äh, Nasenspray und Asthmaspray. <lacht> äh, was habe ich denn da noch drin? Das, das ist es eigentlich im Wesentlichen. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, habe ich immer noch ein Fahrradwerkzeug dabei. Ähm, und je nachdem, wie, wie weit ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, wo ich langfahre, auch so ein Reparaturspray. Aber das, wir ja, hatten was zu trinken, also so eine, so eine Wasserflasche irgendwie, Trinkflasche. Aber mehr eigentlich auch nicht.
0: Ja, so Männerzeugs, ne?
1: Ja, so Männerzeugs, ja. genau. Nee, mehr habe ich eigentlich nicht dabei. Also ich bin da immer relativ relativ dünn äh, dünn ausgestattet irgendwie, ist relativ ja. wenig drin. Ja. Nö, da bin ich total langweilig, was meinen Tascheninhalt angeht.
0: Hast du nicht auch so Kaug Kaugummi äh, Scheiße? Nee, da? Kaugummi,
1: ich kau kein Kaugummi. Also das ist halt wirklich, so. das sind meine Fishermans, Fishermans friends und okay. so meine Freunde. Also die lutsche ich ganz gerne, die Dinger, die weißen. Die sehr schwer zu kriegen sind übrigens. Mhm. Also aus irgendeinem Grund gibt es überall nur diese ganzen komischen zuckerfrei, äh, äh, mit, mit Cherry-Geschmack und, und schieß mich tot. Aber so diese ganz normalen, ursprünglichen, weißen, asozial Schmerzen erzeugenden Eukalyptus-Dinger, kriegst du total selten nur. Mm. Finde ich furchtbar. Ja. Der Martin fragt, warum sagen Sie in der Rasiererwerbung immer dieses Wort Hautirritationen? Gibt es keine andere Zusammenfassung wie zum Beispiel Rötung, Schnitte, Eczeme? Kann eine Haut irritiert sein?
0: Naja, das ist doch nicht werbewirksam, stell dir das mal vor, das ist eine Rasierwerbung, na, haben sie Rötungen, Schnitte, Eckzähne, das will doch keiner kaufen dann, also selbst wenn man weiß, ja genau das habe ich, <lacht> genau. man, man will nicht daran erinnert werden, deswegen wird das so schön, ähm, das ist ein Euphemismus im Grunde, oder, die Haut ist irritiert, das ja, sagt das man halt so ja ein, auch.
1: Das ist halt so eine äh, Zusammenfassung irgendwie, ne, für, für eben diese ganzen Sachen.
0: Ja, genau. Und das ist aber auch, das ist so glossing over. Das hört sich so so, so normal an, so so harmlos. Irritation ist ja etwas, was sehr vorübergehend ist. Ja. Man ist immer vorübergehend irritiert. Ja, Das, das heißt, man hat nicht so dieses ja. Gefühl, oh mein Gott, ich bin so ein äh, für die Lebenszeit vernarbter Typ, der jetzt genau. rufen Schnitt <lacht> Ja, Sondern es ist eine Irritation, das wird wieder verheilen. Obwohl ich mich gerade frage, weil das, das war ja mein Argument, dass die Werbung sowas nicht benutzt. Ähm, so Hämorrhoidensalbe, da sagt man ja auch nicht Irritationen im Afterbereich, oder?
1: Arschirritation. Was sagt man denn da eigentlich? Gibt es überhaupt <lacht> Werbung für Hämorrhoidensalbe?
0: Ich glaube schon, aber ich glaube, die ist so ziemlich in your face. Ah, okay. Weil man bei dem Thema eigentlich nicht viel ähm ja, stimmt. Zu Themen, ja. kann.
1: Ja, das Beste an Hautirritationen ist ja, also ich ich halte das ja sowieso für einen Mythos. Die sagen immer so, äh, jetzt mit vier Klingen für noch weniger Hautirritation. Ähm, wenn man gelernt hat, sich mit einer Klinge zu rasieren, hat man halt auch keine Hautirritation.
0: Uh.
1: Das ist irgendwie, ich weiß überhaupt nicht, ich, manchmal glaube ich, die erzählen einfach nur, dass es Hautirritationen gibt, damit alle Angst haben vor Hautirritationen und es gar nicht erst anders ausprobieren, als ja, mit diesen ja, sieben Klingenrasierern. ja,
0: Klingen ja. Rasieren. ja. Ja. ja, das ist auch eine gute Theorie.
1: Die funktioniert, die nehmen, die behalten wir, <lacht> genau. Matthias fragt, warum wollen polnische Frauen zwar gerne flirten, aber dann nicht weitergehen? Neulich war ein Freund von mir ein paar Tage in Polen. Es ist dort einfacher als in Deutschland mit Frauen zu flirten, beziehungsweise herumzumachen, auch ein schönes Wort. <lacht> nee, ja, wir haben nur so ein bisschen rumgemacht. <lacht> aber weitergehen wollen sie nicht. Warum, Dr. Vrindheit? Warum?
0: Oh, weil sie katholisch sind und keine Schlampen. Und weil sie leider, <lacht> leider, leider so erzogen sind, dass sie. Hast du gerade gesagt, Men
1: alle Frauen, die keine Katholiken sind, sind Schlampen? Hast du gesagt?
0: Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, polnische Frauen sind katholisch und tendenziell keine Schlampen. Ah,
1: tendenziell.
0: So. Und ähm, weil sie leider so erzogen sind, dass sie Männern gefallen wollen. Und das finde ich immer so geil wenn so Typen, die jetzt nicht unbedingt die große Beliebtheit bei deutschen Frauen genießen, wenn die nach Polen fahren, sind mhm. die hin und weg, weil auf einmal alle Frauen total nett und liebreizend und charmant zu ihnen ah. sind. Und da heißt es ja die tollen polnischen Frauen. Die Osteuropäerinnen,
1: die, die sind so unkompliziert ja, ja, und dankbar. Ja,
0: ja. <lacht> genau. Ganz genau, ganz genau. Und das ist ein Fehler, weil ähm, diese Frauen benehmen sich nicht so, weil die Typen so geil sind, weil sie die Typen so toll finden, sondern weil sie das so gelernt haben. Ähm, die lassen sich viel mehr Scheiß gefallen,
1: ja.
0: wehren sich viel seltener, wenn ihnen was nicht passt. Die haben dieses blöde Frauenbild. Es gibt so eine gesellschaftliche Erwartung, dass es toll ist, wenn man Männern gefällt, wenn man von Männern irgendwelche äh, Anzeichen von Begehren bekommt. Und gleichzeitig wird aber sehr darauf geachtet, dass man sich schont oder dass man sich nicht unter Wert verkauft, äh, weil das entwertet dann die Frau, wenn sie sich leicht hergibt. Ah, ja. Ja. Also das ist eine, eine, eine ganz blöde Geschichte, das gefällt mir alles gar nicht und ich habe auch gerade sehr leichtfertig Schlampen gesagt, äh, weil, weil sie das halt selber auch so sehen, ja? dass sie eine Schlampe wären, wenn sie jetzt mit einem Mann äh, in der ersten Nacht ins Bett gehen würden. Das ist jetzt nicht meine Wertung. Das ist so die gesellschaftliche Wertung. Und das, ja, ist traurig.
1: Der Tim fragt: Habt ihr eine Schutzhülle um euer Handy drum?
0: Ja, habe ich. Ja, ich Aber auch. Weißt Wie, du warum? Was hast du für eine? Ich schütze, also die, die ist bei mir nicht zum Schutze. Ähm, das ist schwer zu sagen, was ich für eine habe, weil ich weiß gar nicht, ob die einen Namen hat. Ich habe mir die halt irgendwann mal bestellt. Oh, ich habe meine. Wo soll ich anfangen? Mein erstes iPhone von 2009, das war ein 3G. Mhm. Das hatte die beste Form ever. Das,
1: so eine barocke Form das, hatte das irgendwie noch, ne? So was ein bisschen, heißt barock? So, so, so das war einfach so gewölbt, so, ja. mhm.
0: gewölbt. Untenrum war es gewölbt und es ja lag in der Hand wie ein Baby im Mutterleib oder wie, ich weiß nicht was. Es, es hat einfach perfekt in die Hand gepasst. Ich konnte meine Hand so senkrecht stellen und das Handy, das klebte geradezu daran, weil es so schön war. Und alle Modelle danach.
1: Waren glatt. Da,
0: ja, und da habe ich mich immer gefragt, wie kann man so etwas, wie kann man so ein Produkt anbieten? Das fällt mir dauernd aus der Hand, das tut meinen Händen weh, das sorgt für Irritationen -Irritation. in meinen Muskeln. Ja. <lacht> und das geht einfach gar nicht. Und seitdem versuche ich mit allen möglichen Hüllen. Ähm, dieses 3G Modell nachzubilden. Ich habe mm. mir sogar mal so eine Hülle geholt, äh, die hatte so ein zusätzliches Akku unten, ja. weißt du, so eine ja. Ladehülle. Das habe ich nie benutzt. Ich habe mir das nur deswegen geholt, weil das nämlich so leicht gewölbt war an ah. der Rückseite, so dass es einigermaßen gut in der Hand liegen konnte und das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich eine Hülle benutze.
1: Ja, ich habe so eine Plastikhülle mit so Hasenohren oben dran, weißt
0: du? Oh, süß, echt? Sowas hast du?
1: Natürlich nicht. Also, <lacht> Und dann habe ich unten noch so ein Kettchen dran, weißt du?
0: Ich find das so geil, Holger. Du wärst, ich würde dich so verehren, wenn du das
1: hättest. Das krieg ich doch nicht in die Tasche, hör auf, ey. Nee, ich habe da so eine Plastikhülle, so eine durchsichtige Plastikhülle aus so so einem gummiartigen Dings drum. Ja. In der Hoffnung natürlich, dass es gelegentlich mal einen Sturz abfängt. Aber vor allen Dingen, weil man, ich klemm dahinter immer meinen Hausausweis vom, vom Sender damit ich dir nicht Aha. vergesse und das ist einfach voll praktisch. Da kann man halt okay. Sachen dahinter klemmen oder mal irgendwie ein 20er oder so, wenn du rausgehst und kein Portemonnaie dabei hast oder sowas. Mhm. Aber ich glaube, so richtig taugen tut die nichts und eigentlich sieht das auch irgendwie ein bisschen komisch aus. Naja, also die, die, ich, ich hätte halt gern die perfekte Hülle, aber ich glaube, die perfekte Hülle gibt es gar nicht, weil die sollte das Telefon halt nicht dicker oder breiter oder höher machen, als es, als es ist und von daher ist das, glaube ich, utopisch.
0: Also ich suche immer noch nach einer Hülle, die das ähm, Telefon dicker macht. Das darf es gerne dicker machen. Hauptsache es hat diese Wölbung. Also wenn jemand was weiß, bitte weitersagen.
1: Also ich hatte mal so eine Hülle, so eine Klapphülle. Weißt du, dass das ist so wie so, ein, so, ein, so zum Aufklappen. Das war mhm. auch ganz praktisch, also die war hinten sehr genarbt und dadurch ist das nicht verrutscht und du konntest noch so drei Kreditkarten reinstecken oder sowas, das fand ich ganz nett, ja. aber das ist halt auch irgendwie so dick und trägt so dick auf und wenn du mal schnell ein Foto machen willst, dann bist du immer so am Klappen und dann ja, ist die ja, Hülle ja. hinten und dann ist die Kamera verdeckt, das ist alles irgendwie funktioniert, das funktioniert alles nicht. Naja, der Christoph schreibt. Kurz ein Stichworten. Typen online kennengelernt. Gute Freundschaft. Ich will eigentlich mehr, er aber nicht. Aussprache hatten wir. Bleibt bei Freundschaft. Anfangs schwierig für mich zu akzeptieren, will aber Freundschaft nicht beenden. Bereichert mein Leben. Kennt ihr das? Wie würdet ihr damit umgehen? Ja, genau so.
0: Bereichert es wirklich dein Leben? Really? Ah, also ich rate ab. Ja so, so
1: eine bist du ja, genau.
0: Na, ich bin da eher rational, weil, weißt du, natürlich kenne ich das und ich fand es immer sau anstrengend und es wird Böse enden und bevor es Böse endet, nehme ich doch lieber die Abkürzung und
1: beende, es böse. beende das, oder? Ja.
0: Weißt du, ja, es kommt drauf an, wie alt der junge Mann ist.
1: Aber wenn er die Freundschaft nicht beenden will, weil es sein Leben bereichert, ist doch also...
0: Ja, ich sag ja, wenn man 20 ist, kann man so eine Scheiße halt hin und wieder erleben in seinem Leben. Man leidet nicht so daran. Ich würde es halt ab einem bestimmten Reifegrad nicht mehr machen. Wenn er so 20-something ist, soll er machen.
1: Dann hoffen wir mal, dass Bis du er irgendwann ist,
0: kaputt ist und traurig <lacht> und zusammenbricht in seiner dunklen Ecke. Bitte schön, muss jeder selber wissen.
1: Vanessa wüsste ganz gerne, da ihr ja nicht von Religion überzeugt seid. Was ist denn der Sinn in eurem Leben? Warum sind wir auf dieser Welt? Tja,
0: ja, also, Art, Arterhaltung,
1: ähm, aber darin bin zumindest ich gescheitert.
0: Ja, ich auch. Ja. <lacht> ähm,
1: Wie kriegen wir das jetzt sauber ich, verargumentiert, ich, dass wir trotzdem Ich leben? war
0: immer ein bisschen äh, irritiert. Ich glaube, wir benutzen das Wort, also ich benutze ja. das Wort heute äh, extra viel wegen diesem Primer am Anfang. Ähm, ich, mich wundert es immer, dass Menschen so versessen darauf sind, einen Sinn in ihrem Leben zu finden, ja. womit sie meinen, Endziel oder sowas. Ja. Endgültiger Zweck. Ich weiß nicht, ich glaube, dass ich hatte das nie, weil weil für mich war immer ich hatte immer so eine Philosophie oder optimalerweise hatte ich die, dass der Weg das Ziel ist. Dass es auf das Ziel eigentlich gar nicht so ankommt. Der Weg soll schön sein. Das Leben soll schön sein. Das Leben soll ja vielleicht auch nicht schön, aber irgendwie sinnvoll und zwar nicht auf dieses Ziel hin ausgerichtet. Ich meine, was soll denn das sein, ja? Ja. Der liebe Gott, das Paradies, das schließe ich halt aus. Ja. Also kann es ja nur der Weg sein, der der irgendwas... Ähm,
1: der einen Sinn der hat, einen aber aber warum gibt. warum sollte er das denn überhaupt haben? Also wir sind halt hier und wir haben halt durch einen dummen Zufall zu große Gehirne und kommen darum. Kurt Vonnegut hat das in Galapagos geschrieben. Ähm, früher, also die Menschheit ist halt ausgestorben, beziehungsweise es gibt nur noch ein paar Überlebende der Menschheit, die leben auf Galapagos und sind so kleine pelzige Tiere, die am Strand leben, ab und zu mal furzen und dann lachen sich alle kaputt. Das ist, irgendwie, ja. das ist auch, auch ein Leben. Und die erzählen sich dann halt so Geschichten. Oder einer von denen erzählt halt die Geschichte der Menschheit so ein bisschen. Und ähm, der schreibt halt, dass die Menschen früher viel zu große Gehirne hatten und darum immer auf dumme Ideen gekommen sind. Mhm. Und ich glaube, genau das ist das. Das ist, ja. wir, 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 wir sind halt dahin mutiert, dass wir überhaupt in der Lage sind, uns so eine mit Verlaub blöde Frage zu stellen. Es ja. gibt keinen Sinn im Leben. Und wenn es einen gibt, dann ist es Arterhaltung. Genau, zieh deine also Kinder es, groß es und dann gibt, gehen Torf. Hepp.
0: Also, ich, meine Meinung ist die, dass es objektiv gesehen natürlich keinen Sinn gibt, aber subjektiv gesehen gibt es einen Sinn und subjektiv brauchen wir auch einen Sinn. Und das ist auch der Sinn meines Lebens, mhm. zufällig, ähm, dass ich Menschen helfen möchte, einen Sinn in ihr Leben reinzubekommen oder sinnvoll über bestimmte Phänomene des Lebens nachzudenken. Und das mache ich jetzt persönlich mit Hilfe von Kunst, Literatur und Kultur. Ich würde das gerne, also das, das ist so das, was ich so richtig geil finde und was ich mit aller Leidenschaft betreibe, dass ich versuche, Menschen Dinge zu zeigen, mhm. ihre Augen zu öffnen, Sachen zu erklären, Klarheit ähm, zu bekommen. Das ja. ist ganz wichtig, Klarheit, weil das brauchen wir heutzutage mehr denn je. Und dass man wirklich auch diese Fähigkeit hat, selber seine Erfahrungen einzuordnen, sie zu benennen, Bilder dafür zu finden, Stories dafür zu finden. Ähm, weil ich glaube, dass das einfach das Leben sehr entlasten kann, wenn man... Äh weil man sonst halt unter dieser Komplexität zusammenbricht, in, in diesem Wust von, von Nachrichten und Informationen und sich widersprechenden Theorien. Das, das kann man eigentlich nicht anders bewältigen als mit Hilfe von äh, Bildhaftigkeit und Geschichten und, und ähm, klaren Formen.
1: Ja, aber auch das ist letztlich auch nur wieder eine Krücke, um damit klarzukommen, dass es eigentlich gar keinen Sinn hat.
0: Wie Weil, denn damit? Also, wa warum, weißt du, warum
1: ne, die Frage ist ja so, warum lebe ich überhaupt? Ne? Also ja. wäre es nicht viel sinnvoller, <lacht> wäre es nicht viel sinnvoller, nicht zu sein. Ähm, und äh, jetzt hast du natürlich so einen ein dir innewohnenden Lebenswillen. Also willst du willst ja leben. Also die meisten von uns wollen das, die wenigsten wollen sich, wollen sich selbst, äh, wollen sich töten. Ähm, und das anscheinend müssen wir das irgendwie vor uns rechtfertigen, warum wir leben wollen. Also wir scheinen nicht in der Lage zu sein, zu sagen, ich will halt leben, weil ich halt leben will, weil das ist so in mir drin und damit basta. Also konstruieren wir uns doch letztlich auch irgendwie so einen, ja, eine Bestimmung oder ein, ein, ein ja, Sinn ist da wieder, ist, ist da der falsche Begriff, ich sag's trotzdem, also wir konstruieren uns letztlich einen Sinn, also wir konstruieren uns einen guten Grund dafür, dass wir am Leben sind und tun, was wir tun.
0: Ja, aber die Frage ist, ist die Tatsache, dass wir es konstruieren, ähm, Macht die macht die diese Sinnkonstruktion schlecht? Bedeutet das, dass dein Leben keinen Sinn hat, weil du weißt, dass es konstruiert ist? Ähm, ich habe letztens von so einem super coolen Pfarrer gelesen. Mega einfach. Das ist ein Holländer und der ist Atheist. Und der ist halt praktizierender Pfarrer. Ja. Und die Leute, die Gemeinde, alle wissen, dass er Atheist ist. Und ähm, als er über seinen Werdegang erzählt hat, da hat er halt erzählt. Ich habe schon als Kind nicht an Gott geglaubt, mein Vater auch nicht. In unserer viele Familie war das überhaupt kein Thema, aber ich war halt viel unterwegs, bei so dörflichen Familien, bei Bauernfamilien und da habe ich gesehen, welche Kraft die Menschen aus dem Glauben ziehen. Und was was für ja, wie viel wie viel Sinn das ihrem Leben gibt, wie glücklich es sie macht und da habe ich mir gedacht, der Glaube, der kann nicht schlecht sein, ja, der kann nicht Unsinn sein. So, solange es Menschen gibt, die die wirklich so viel Kraft draus ziehen, die ähm, ja so viel Sinn dadurch erfahren. Und so sehe ich das auch ähm, als als Träumele, dass ich bin. Ich spinne mir auch tagtäglich irgendwelche Sachen zurecht und ich lebe in einer Traumwelt und während ich darin lebe, ist mir die ganze Zeit bewusst, dass es eine Traumwelt ist. Mhm. Aber ich entscheide mich dafür, dass das die bessere Existenzform für mich ist. Und so sind auch heutzutage viele Christen, aufgeklärte Christen, die glauben nicht daran, was in der Bibel steht und die glauben auch nicht an die Wiederauferstehung. Aber sie haben in in dieser Lehre irgendwas gefunden, was ihnen dauerhaft Halt gibt. Und das ist im Grunde auch... Äh, die Bedeutung, die die Urbedeutung von Religion, ähm, eine Rückbindung, eine Bindung an etwas. Dass du sagst, da gibt es etwas, wo ich immer wieder zurückkehren kann, so wie das Atmen bei der Meditation zum Beispiel.
1: Ja, ich sehe das halt tatsächlich viel technokratischer, glaube ich. Also ich denke halt wirklich, das, das hat eigentlich alles keinen Sinn. Aber jetzt sind wir nun mal hier. Also erzählen wir uns gegenseitig Geschichten davon, warum das okay ist, hier zu sein. Oder vielleicht ja, ist sogar, gut, oder? das macht also Spaß. ich habe da, das, ich hab da überhaupt kein Problem mit, aber ich, ich spreche dem Leben einen Sinn ab mhm. und zwar ja, komplett, ja. also wir sind halt, also der, der Sinn ist letztendlich auch wieder nur eine Krücke, die wir da reintun, weil wir nicht damit klarkommen, dass wir jetzt hier sind und uns Gedanken darüber machen können, warum wir hier ja, sind.
0: Aber ja, aber obwohl du das jetzt intellektuell so sagst, bist du ja trotzdem in der Lage, dein Leben als sinnhaft zu erleben oder einzelne ja. Momente als genau. sinnvoll ja. mit Sinn zu erfüllen. Ja,
1: ja, ja. Interessant wäre, ob ich das auch wäre, wenn ich allein existieren würde.
0: Mhm, wahrscheinlich das, nicht, ne? Wahrscheinlich nicht, genau. Da braucht es nämlich immer noch den anderen, der dir das bestätigt, ja. der dir diese… Ja, ja, ja. irgendeinen ja, ja.
1: soziokulturellen Kontext. Und wenn es nur deine mhm. Arbeit ist, die für dich sinnvoll ist, ja. Ah, ja. Katrin schreibt. Darf oder soll man sogar äh, Leuten, die in öffentlichen Verkehrsmitteln neben einem sitzen und sehr laut telefonieren, sagen, dass sie bitte etwas leiser sein sollen? Und wie macht man das am besten? Unglücklicherweise sprechen diese Menschen meist einer, in einer anderen Sprache und ich weiß gar nicht, ob sie mich verstehen und oder ob sie vielleicht denken, dass mit der anderen Sprache wäre mein Problem und nicht die Lautstärke. Das mit der anderen Sprache wäre mein Problem und nicht die Lautstärke. Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte ein bisschen leiser sprechen? Ich habe da kein Problem also, mit, aber ich bin jetzt auch 1,80 Meter 80 groß und habe eine Glatze. Das heißt, wenn ich das zu jemandem sage, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der zu mir sagt, halt die Fresse, du Idiot, vergleichsweise gering.
0: Ja, und ich habe mich jetzt gerade vorgestellt in dieser Situation, wie ich so damenhaft den Zeigefinger auf die Lippen lege, pssst, mache und mit dem anderen Zeigefinger auf ein Schild. Zeige, das gemahnt leise zu sein in diesem Zug Ja, das Schild gibt's
1: leider nicht. Aber
0: das gibt gibt's leider nicht, gell? Das gibt's aber schon in manchen Waggons so in Ru im Ruhewaggon oder ja, so. Ja, aber Kannst das funktioniert so?
1: da ja auch nicht, also da äh, ja. Hm. Nee, das, also im, im Ruhebereich, da gehe ich tatsächlich auch zu Leuten und Quatsch stehen rein. Also auch laut. Entschuldigung, äh? Sie sind im Ruhebereich, würden Sie bitte rausgehen zum Telefonieren? Dann sind die in der Regel so irritiert und von, von ihrem eigentlichen Gespräch abgelenkt, dass sie irgendwie reagieren. Aber selbst da hab ich, bin ich schon angepöbelt worden. Ich soll mich nicht so aufplustern und sowas. Ja. Echt? Ja, das, äh ja. Ich
0: ich hätte auch viel zu viel Angst vor so einer Zurechtweisung, als als dass ich das ernsthaft machen könnte. Ich glaube, ich würde noch nicht mal ein Kind zurechtweisen.
1: Mein Problem ist dann eher, das dass ich nicht skrupellos nicht. genug bin, eine Tracht Prügel kassieren zu wollen. Ja. Also weil, das ist tatsächlich, ich würde, eigentlich, der Typ, der mich da mal, das ist mir echt passiert, ja, er dich mal nicht so auf hier. Eigentlich hätte ich dem gerne das Telefon abgenommen und dem eine gelangt. Weil eine andere Sprache versteht er ja dann schon gar nicht mehr. ja. Das hätte ich eh gerne, so ein bisschen mehr Skrupellosigkeit, zu denken, ja, du verstehst jetzt eh keine andere Sprache, ich hau dir jetzt eine. Hey. Das finde ich total klasse, wenn ich wenn ich, wenn ich, ich den, den Mumm hätte, ab und zu mal einem eine zu drücken.
0: Dann sag mir doch mal bitte, äh, wie geht man denn mit diesen Jugendlichen um, die mit ihrem beschissenen Autotune den öffentlichen Raum beschallen
1: das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, gegen das die kommst du nicht ja. an, weil die sind, das sind Jugendliche. Jugendliche sind, das sind halt Idioten. Du kannst, das ist, ne, die, das sind Idioten. Die sind überhaupt nicht in der Lage, also die verstehen gar nicht, was du willst.
0: Das ist so ein Phänomen. Da fühle ich mich echt alt. Ja, ja. Ich meine, ich, ich in meiner Punkerklecke. Wir saßen auch am Bahnhof rum mit einem Ghetto Blaster und haben Slime gehört. Aber das war halt dort am Bahnhof an dieser Stelle für zehn Minuten. Oder so, ja. ja, wenn wir mutig waren. Ja. Und die, die latschen wirklich stundenlang ja. mitten durch die Stadt.
1: Ja, ja, das ist, äh, die, ich, ich glaube, die sind dumm. Also das, also einmal, es sind Jugendliche, Jugendliche sind sowieso dumm. Ähm, und dann, das ist ja auch noch. Also, ich habe das Gefühl, dass ich da auch ein bestimmtes Soziotop dabei beobachte, wie es sich so verhält. Und das ist dann auch noch, das sind halt dumme Assis. Also das, das ja. Und du, du, du brauchst mit Jugendlichen nicht zu sprechen, vor allen Dingen, wenn sie in, in, in Gruppen mit mehr von mehr als zwei sind, ja, dann hast ja, du eh ja. keine Chance. Und die, das und ist,
0: die lachen dich aus. Ja, ja.
1: Das Einzige, was du noch machen kannst, ist, wenn du auch zu mehreren bist, die auslachen, das raffen sie manchmal. Aber das ist, nee, Jugendliche da, die... Pff. Da denke ich, denk mir dann meinen Teil und äh, steck mir Kopfhörer rein oder sonst was. Ja. Und klar, wenn die jetzt im Zug zu sehr Remi demi machen, dann gehe ich auch und sage, ey Jungs, könnt ihr bitte mal ein bisschen leiser sein, ich komme gerade von der Arbeit. Und dann muss man halt gucken, mit, mit, was für einem, mit was für Leuten spricht man da, also was für ein Soziotop spricht man da an und wenn die dir blöd kommen, dann kannst du im Zweifelsfall beleidigst du sie halt. Ja. ja du, hör, du bist ja nur neidisch, weil, weil deine Mutter so viel Stütze kriegt wie ich in der Woche Steuern zahle. Oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie sowas. Habe ich allerdings auch noch nie gebracht, so einen Spruch. Das also war war bisher wirklich auch noch nicht nötig. Und ich, ich neige dann auch dazu, tatsächlich äh, im Zweifelsfall mich zurückzuziehen und zu sagen, ja Komm, lass die Asseln, lass die Asseln, Asseln sein, ich steige in den nächsten Wagen um. Da bin ich, also ich habe da keinen Bock auf Konflikt, weil der bringt ja nichts. Ja, weil der Nächste bei mir, bei mir haben sie dann vielleicht noch ein bisschen Skrupel, weil ich halt eine Glatze habe, aber der Nächste ist halt ein Kopf kleiner als ich und schmächtig und der kriegt dann auf die Fresse, weil die dann gerade mhm. auch noch voller Testosteron sind und äh, sich irgendwie abreagieren müssen. Das hat alles keinen Zweck. Ja, der Ramses wundert sich, warum manche <lacht> ältere Menschen sich in viele Sachen reinsteigern können, während du, Holgi, gern von Altersmilde sprichst. Gibt es dann auch die Rentner Rachsucht
0: ja, klar, es gibt ja auch Rentnerkrimis, nicht ohne Grund.
1: <lacht> Rentnerkriminalität, ja, ja, Das ist ja auch <lacht> mein Plan, das ist mein Exit-Plan, ist das, wenn, <lacht> wenn das irgendwie alles schief geht und ich dann irgendwie mit 70 hier sitze, so Altersarmut, äh, besorge ich mir eine Wumme, überfallene oh. Bank. Ja, entweder es geht kannst, gut, dann habe ich Geld oder ich komme in den Knast und kriege immer eine warme Mahlzeit.
0: Du kannst so geile Hochstaplerkarriere hinlegen als Senior, weil du kannst es immer drauf schieben, dass du dementlos oder so. <lacht> Sehr geil. Oder?
1: Ja. Ähm, also das mit dem älteren Menschen in Sachen ich weiß nicht, was mit mir passiert, wenn ich 70 bin. Ja, ich weiß es nicht. Also eins meiner, eins meiner großen Themen ist ja eigentlich Rücksicht. Also ich, mir geht diese Rücksichtslosigkeit in der Welt so sehr auf die Nerven. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass, dass, dass mir irgendwann auch mal die Hutschnur platzt und ich mich da so sehr reinsteigere, dass ich überall nur noch Rücksichtslosigkeit sehe und ständig Leute anzeige oder irgendwie sowas. Ähm, ich glaube aber auch, äh, zu beobachten, also auch, auch auch gerade hier, wo ich wohne, also es ist eine sehr sehr gemischte Siedlung, in der ich hier wohne. Also wir haben sehr sehr viele, also wirklich sehr viele junge, sehr viele, also so sämtliche Generationen und 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 Schichten sind hier, leben hier wirklich miteinander in meiner Siedlung, was was sehr sehr angenehm ist und da kannst du halt sehr viel beobachten. Und ähm, die Rentner, mit denen ich gelegentlich in Kontakt komme, die so ja wirklich ne so so wie nennt man die denn? Ja, so Stinkstiefel, ne, diese Stinkstiefel-Senioren mhm. sind. Das sind alles Leute. Das ist auch wieder eins meiner, meiner Lieblingsworte dieser Tage. Das sind alles Leute, denen ich eine mangelnde Selbstwirksamkeit oder ein mangelndes Selbstwirksamkeitsgefühl attestieren würde. Mhm. Das sind alles Menschen, denen hört sowieso schon keiner mehr zu. Also, ja. die haben nichts zu sagen. Wenn sie was sagen, macht es keinen Unterschied. Äh, eigentlich, was sie tun, macht keinen Unterschied so Und mhm. ich glaube, dass daher auch so eine, ja, so eine Aggressivität kommt. Und ich glaube, Altersmilde kommt auch daher oder kann auch daher kommen, dass du das Gefühl hast, ja in irgendeiner Form noch bedeutsam zu sein. Und das siehst du ja auch, ich meine, diese ganzen komischen Publizisten, nice. die wir gerade beim Nach-Rechts-Abdriften sehen können, das ist ja letztlich nichts anderes als so ein, so ein Abdriften in die Gehässigkeit. Ne? Ja, ähm, das sind ja auch alles Leute, denen irgendwie das Selbstwirksamkeitsgefühl abhanden gekommen ja, zu sein scheint. Ja, ja, ja. Ähm, Für
0: mich halt ist, bedeutet aber auch Altersmilde, dass diese Leute auch begriffen haben, dass es im Leben um andere Sachen geht ja. als um ihr Ego, die ja. eben aufgehört haben, sich um sich selbst zu kreisen und sich die Frage zu stellen, ob ja. ihnen auch alles zukommt, was ihnen zukommen soll etc.
1: Ja. Sehr bizarre Frage von Martin. Hallo ihr beiden. Eine Frage an den Brillenexperten Holger. In meiner IC Berlin Brille steht ganz klein, ICI Berlin supports the Catholic Church. Steht das <lacht> bei dir auch? Wenn ja, warum? Ich weiß nicht, ob das in meiner IC Berlin steht. Die habe ich auch lange nicht getragen.
0: Hast du die irgendwo in der Nähe? Äh,
1: ich könnte aufstehen und gucken, obwohl ich weiß nicht 100 Prozent. Ja, doch, warte mal, bleib mal dran. Du ja. kannst ja jetzt mal eine Geschichte erzählen, bis ich wieder da bin.
0: Ach Gott. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ich schweige. Eine Schweigeminute für Holger.
1: Hast du eine Geschichte erzählt?
0: Nee, ich habe die Menschen zur, zur, zum Schweigen angehalten, okay. damit sie ein bisschen.
1: Das heißt, wir haben gerade eine sich, Schweigeminute gemacht.
0: Gehen. Ja, was total gut ist. Das so, ist gut. Brille
1: geholt. IC Berlin. Meine, meine Brille heißt übrigens Heinrich von P. Nach Heinrich von Pira, der war, glaube ich, Siemens-Chef. Und da hat immer so riesige Brillen getragen. Und das ist auch eine, wirklich eine riesige Brille. Ähm, da steht nichts. Mal gucken, was hier steht. IC Berlin Questions. Nee. Nee.
0: IC Berlin Questions der Catholic Church.
1: Das wäre es, ne? Made in Germany, IC Berlin, Heinrich von P. Nee, steht nichts drin. Allerdings steht hier äh, bei Questions eine Telefonnummer. Vielleicht äh, steht ja steht ja bei Martin in der Brille auch eine Telefonnummer. Dann kann Martin da ja mal anrufen und fragen, warum das da steht. Aber bei mir steht es tatsächlich nicht. Und das ist eigentlich eine echt geile Brille, aber ich kann sie nicht tragen, weil sie nicht geschliffen ist. Ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich da, ne, wenn ich da ne, ne, geschliffene Linsen reinmache... Also die ist so, also ich bin äh, kurzsichtig, ne? Und wenn ich da geschliffene Linsen reinmache, dann werden meine Augen etwas kleiner. Bei kurzsichtigen werden bei den Brillen die Augen etwas kleiner hinter den Gläsern. Und mhm. dadurch, dass die Brille so riesig ist, ist dieser Effekt, dass meine Augen kleiner werden, führt automatisch dazu, dass meine Augen nach innen zu wandern scheinen. Ah. Das heißt, ich habe auf einmal einen riesigen Kopf mit winzig kleinen Augen in der Mitte. <lacht> Das ist jetzt oh, übertrieben. dieser Typ da aber von
0: der Muppet-Show, dieser
1: <lacht> <lacht> Und das sieht total schlimm aus. Und jetzt habe ich dann äh, irgendwann mal getönte Gläser reinmachen lassen, aber die sind nicht geschliffen, weil ich darunter Kontaktlinsen tragen wollte, um dann festzustellen, dass ich leider keine Kontaktlinsen vertrage. Ja, und jetzt äh, liegt die Brille hier rum, was ein bisschen scheiße ist. Ich muss mir die irgendwann mal, irgendwann mal geschliffene Gläser reinmachen lassen. Ja. Warum steht das wohl da drin? Vielleicht unterstützen sie die katholische Kirche, ist jetzt nicht das Schlechteste. Mhm. Ja. Robert fragt, ab und an trifft man Leute, die irgendwie stolz darauf sind, keine Ahnung von moderner Technik wie Smartphones, Computern und dergleichen zu haben. Was soll das?
0: Ja, interessanterweise habe ich erst vor ein paar Tagen jemanden kennengelernt. Eine Frau, Anfang 50, die auch überhaupt keine Ahnung hat von diesen Sachen ja. und auch überhaupt nicht daran interessiert ist. Sie sagt, das würde sie viel zu viel Kraft kosten, sich da einzuarbeiten und das hätte sie einfach nicht. Und sie hat gesagt, dass es sie erschreckt, wie ähm, also sie beobachtet ihre Umgebung und merkt, dass Leute total abhängig geworden sind von dem Teil. Und ich meine jetzt nicht so im Sinne von Social Media, sondern dass sie sich ähm, im Freien nicht mehr orientieren können. Ja. Sie sieht die Wege, die sich vor ihr auftun und Hinweisschilder und irgendwelche Sachen. Die anderen bemerken das nicht. Sie müssen aufs Handy starren, das ihnen sagt, wo es lang geht. So, und das sehe ich eben bei diesen technik ganz oft dass sie, äh, also dass dahinter jetzt nicht so ein Stolz auf die eigene Ignoranz steckt oder sowas, keineswegs, sondern äh, dass sie vielleicht stolz sind, dass sie sich diese Unabhängigkeit bewahren wollen, weil sie eben befürchten, dass man sich von diesen Geräten in irgendeiner Weise abhängig machen könnte und, und, und dabei auch Fähigkeiten verliert, ja, die einem wichtig ist, sind.
1: Also ich glaube, du hast gerade das, den, den Kern, das Kernwort gesagt befürchten, die haben Angst davor. Ich glaube, die Leute haben Angst davor. Ähm,
0: Na, aber zu Recht, ich finde das nicht das ganz ich unbegründet. Eben
1: nicht. Genau, das denke ich nicht. Äh, ich glaube, die haben Angst davor, sich damit auseinanderzusetzen, warum auch immer. Und retten sich dann in eine solche Erklärung, weil diese Erklärung ist Unsinn. Also, sorry, ich halte diese Erklärung wirklich für unsinnig. Natürlich benutze ich mein Smartphone, wenn ich mich in einer fremden Stadt orientieren will. Oder in einer fremden Umgebung orientieren will. Ja, ich könnte mir auch einen Falkplan kaufen, mit dem bin ich vor 20 Jahren auch noch durch die Stadt gerannt. Aber es ist halt komfortabler. Das, also, ich, nee. Da, überhaupt nicht, das glaube ich denen nicht. Ich glaube, die haben einfach aus irgendeinem Grund haben die Schiss davor, und, und reden sich das dann so herbei.
0: Ich weiß nicht. Ich spreche jetzt aus meiner eigenen Erfahrung. Ja. Und wenn jetzt so die Fee kommen würde und die sagen würde, Alexandra, ich gebe dir die Möglichkeit, das Smartphone niemals kennengelernt zu haben und auch nie dich bei Social Media anzumelden und du weißt einfach nicht, dass es das gibt. Möchtest du diese Möglichkeit annehmen, nochmal zu diesem Punkt der Unschuld zurückzukommen, wo du selbst entscheiden kannst, machst du es oder machst du es nicht? Ganz ehrlich, mit meiner heutigen Erfahrung würde ich sagen, ja.
1: Ja, ich, ich auch. Möchte, ich, aber. Ja,
0: ich möchte mich dagegen entscheiden. Ja, ich das auch. Das Smartphone aber. hat mein Leben keinesfalls besser gemacht. Ganz im Gegenteil, ich habe so unendlich viele Stunden verschwendet auf Scheiße, auf Bedeutungslosigkeit, dass es mir echt leid tut um jede Einzelne.
1: Das Smartphone ist das Gerät, das es möglich macht, dass wir hier tun, was wir jetzt gerade tun, nämlich einen Podcast. Das
0: das stimmt, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. So, ich aber, glaube, das ist un aber um welchen Preis?
1: Die Frage ist, ist der Preis, den wir dafür zahlen, dass wir das hier tun können, zu hoch? Hm. Das ist eine gute Frage. Ich bin versucht ja zu sagen, aber dann auch wieder nicht, weil letztendlich ja, letztendlich ja. bin ich doch, ich bin doch selber in der Lage zu sagen, ich benutze das nicht oder ich benutze das halt nur, es gibt ja, kennst du diese Tage, wo du morgens dein Telefon vom Strom nimmst, steckst es in die Tasche, und bist irgendwie die ganze Zeit unterwegs, checkst vielleicht irgendwann mal zwischendurch deine E-Mails oder guckst mal nach dem Weg, ähm, aber benutzt es aus irgendwelchen Gründen ansonsten den ganzen Tag nicht, kommst abends nach Hause und hast immer noch 75 Prozent Akku.
0: Siehste, und, stellst fest, und stellst fest
1: und stellst fest, oh, geht ja doch auch weitestgehend ohne. Ja. Und ähm, das kann man ja aktiv, also man kann das ja suchen, man kann, man kann diesen Zustand ja herstellen. Okay, es ist immer eine kognitive Leistung, ne? Also man muss es immer machen. Das, aber ich weiß, das ich glaube, ich so schlimm, dass, dass, dass das Elend, es so das das
0: selbstverständlich geworden ist, dass man das Handy neben sich auf dem Tisch liegen hat.
1: Ja, das mache ich ja sowieso nicht gerne. Also das finde ja. ich das finde ich nach wie vor unhöflich äh, wenn, ich, wenn ich mit irgendwem unterwegs bin dass das Telefon da liegt
0: weißt du, ich muss am besten so sind die Leute mit diesen
1: Smartwatches du? dann dann irgendwie weißt du dann, dann haben sie jetzt eine Smartwatch und erzählen dir ja dann guckt man nicht so oft aufs Handy und dann glotzen die die ganze Zeit auf diese Smartwatch <lacht> ich glaub, die ja. mal, merkt ihr das denn nicht
0: ja. ja, also das, um das zu erreichen, was du mir gerade beschrieben hast, so 75% Akku am Abend, sowas kann ich nur erreichen und das mache ich auch oft, indem ich gleich nach dem Aufstehen das Handy in die Box sperre und das nicht wieder raushole. Aha. Und das ist dann für mich eine Detox-Maßnahme und ich muss das sehr bewusst machen. Und ja, seit ich das mache, kann ich wieder denken, ich habe wieder ja. meine eigenen Sachen im Kopf. Und das ist aber erschreckend, wie schnell ich dann wieder zurückfalle, ja. wenn ich zum Beispiel mal viele Fotos auf Instagram posten will. Weil Manchmal mache ich einen Ausflug und dann entstehen Fotos und dann muss ich sie natürlich irgendwo... Sharon, jetzt nicht um der Community willen, aber um meiner selbst willen, ich will das halt irgendwie irgendwie bearbeiten, so und dann mache ich das und dann bin ich wieder auf Instagram und kaum bin ich da fünf Minuten drin, fängt dieser ganze Shit-Kreislauf von vorne an und ja. ich hänge wieder in, in diesen Dauerzirkel aus Informationen, aus Müll, aus Trash, aus irgendwelchen fremden ja. Stimmen. Und jedes Mal ist es wieder schwer, sich loszureißen das Handy wieder in, in die Kiste zu sperren.
1: Ja, was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich ein Smartphone, das dieses ganze bunte Gedudel nicht hat. Ähm, also was ah, ist, was dieses ganze bunte Gedudel nicht? nicht auch gar nicht kann. Weißt du, so ein Smartphone so groß wie mein iPhone mit so einem Display auch gerne, das, das, das kann ruhig ein ordentliches Display sein. Vielleicht in schwarz-weiß, womit ich ein bisschen Kommunikation machen kann, weißt du, so E-Mails hin und her schicken, Nachrichten hin und her schicken. Äh, fertig. So, das Problem ist ja, du kannst, du kannst, du hast entweder hast du ein Smartphone, das das alles kann, dieses ganze bunte Geklingel, was du den ganzen Tag hast, was die ganze Zeit dein Belohnungssystem triggert, weshalb du ja. ständig auf Reload klickst bei, ne, bei irgendwelchen Social Networks und dich freust, wenn mal wieder zehn neue Nachrichten da sind, weil endlich tut die Welt wieder was, ja? Endlich ja. passiert wieder was. Du hast ähm, das
0: Gefühl in deinem Leben passiert was. Genau. Ja.
1: Ähm, und also entweder das oder du kaufst dir halt ein Telefon, mit dem du überhaupt gar nichts machen kannst. Aber das ist halt auch nicht was ich will. Also ich einen, einen nicht unwesentlichen Teil meines, meines, meines Erwerbslebens verbringe ich mit Computern und dieses Telefon ist halt der Computer, den ich dabei habe. Ja. Und da so eine Zwischenlösung zu haben, das wäre noch richtig cool.
0: Ja.
1: Vor allen Dingen würde das dann wenig Strom verbrauchen, du müsstest nur irgendwie zweimal die Woche laden oder irgendwie, sowas ist ja auch nochmal interessant. Ja.
0: Ähm, aber was hatten wir denn eigentlich für eine Frage? Achso, die mit diesen war, Leuten, die irgendwie stolz drauf sind also tun, als wenn sie stolz ja, genau, was das
1: soll, was das soll, dass sie das ja. die diese Sachen ablehnen und stolz darauf also, sind.
0: Ich fand diese, ich finde dieses Stolz sein, dass man irgendwas ablehnt, fand ich immer total albern. Vor allem ja. wenn Leute zum Beispiel stolz drauf sind, dass sie nie eine Folge Game of Thrones gesehen haben. Ja, und da bin ich stolz drauf. So, wieso denn stolz? Wieso ausgerechnet dieses Gefühl, weißt du? Das ja, ist Distinktionsgewinn. Ja, das, das ist vielleicht ignorant, aber das ist ganz bestimmt nicht etwas, worauf man stolz sein äh, kann. Und ich glaube, was diese Leute eigentlich sagen wollen, ähm, ist, ich lasse ähm, ich, ich, ich bin ein selbstdenkender Mensch und ich laufe nicht der Herde hinterher und ja. ich mache nicht jeden Trend mit. So, das wollen Sie tatsächlich sagen. Folgender Dialog. Aber es klingt wie, ich, ich lasse meine Engstirnigkeit und mangelnde Offenheit jetzt wie Karton ja. aussehen.
1: Folgender Dialog äh, tatsächlich in meinem Leben passiert und zwar äh, mit mir und einem anderen Menschen, der ein Stinkstiefel ist, äh, der kein Smartphone hat und äh, nicht müde wird mir zu sagen oder überhaupt zu sagen, äh, dass er dieses Statussymbol nicht braucht. Ich brauche dieses Statussymbol. Oh, nicht. Daraufhin, nicht daraufhin ich, daraufhin ich. Stimmt. Für dich reicht als Statussymbol ungefragt zu erzählen, dass du dieses Statussymbol nicht brauchst.
0: Ja, genau.
1: Genau das ist das. Das ist nichts. Ey, da es ja nur um Abgrenzung. Also ja. Aber
0: sag mal, und der sagt dir das? Also heute? Du meinst im Jahre 2018? Ja, 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 ja. Ja, ja. Das, das finde ich so heftig, weil ich kenne das aber aus dem Jahr 2009. Da ja. hatte ich ein Smartphone, da gab es nämlich ja. so günstige Bedingungen für Studenten und du glaubst ja gar nicht, was ich mir für dumme Sprüche anhören musste von, von Kommilitonen. Ja. Äh, die so äh, links unterwegs waren, ja. so Antikonsum, Antikapitalismus. Das iPhone und mich dann als mit Ding gesehen, ja. und, und das iPhone, das war dekadent ohne ja. Ende damals. Ja. Also ich habe nur noch aus dem Hygienebeutel getwittert sozusagen. <lacht>
1: <lacht> Hygienebeutel, auch schön. Ach, Hanna, nee, Verzeihung, Linda. Das ist immer so, wenn die E-Mail-Adressen anders heißen als die Leute. Linda schreibt, nachdem ich bemerkt hatte, dass Holgi öfter den Ausdruck immer nie verwendet, zum Beispiel in, ich weiß dann immer nie, ob, ist mir dieser auch in Gesprächen mit Freunden aufgefallen. Seitdem frage ich mich, ob diese Wortkombination schlicht doppelt gemoppelt ist, da nie bereits immer nicht bedeutet oder ob mit immer nie noch eine Art Steigerung hervorgerufen werden kann. Was sagt ihr dazu? Keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, warum, das, warum ich das also, immer ja, verwende. Ja, ja also. es,
0: gibt, es gibt so etwas wie eine doppelte Verneinung im Slang also, zum Beispiel, dieses Ain't no Sunshine. Ja. Ähm,
1: ja, aber es ist ja nicht Slang, wenn ich sage, das weiß ich immer nicht.
0: Na, das ist nicht, das ist nicht Slang, aber das ist halt Umgangssprache und, ähm, ja, genau. Also, genau, das wäre sogar richtig, wenn du sagst, ich weiß dann immer nicht, ob so, ich mich so ja. oder so verhalten soll. Ich weiß dann immer nie, ist tatsächlich ein bisschen falsch, nie. aber who cares? Denn du wirst ja verstanden, wenn du es sagst.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch. Das konstruiert ein etwas anderes Bild im Kopf. Und zwar, wenn ich sage, ich weiß dann nie, was ich sagen soll. Oder wenn ich sage, ich weiß dann immer nie, was ich sagen soll. Ich, das fühlt sich in meinem Kopf, wenn ich immer nie sage, fühlt sich das so an, als würde ich die Situation, in der ich nicht weiß, was ich ja, sagen soll, als, als würde ich die voranstellen. Erleben. Also, ein, also, okay. also ein ganz, ja, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben könnte. Ich weiß dann nie, was ich sagen soll. Ich also weiß dann ich, immer ich, nie, ich, was ich sagen ich soll. Ich weiß
0: dann immer nie, das hört sich für mich so an, als würdest du ganz oft in dieser Situation sein. Ja, ja, äh, ja. ja das und, und ganz stimmt, oft ja. die schon da wiedergefunden haben, dass du sagst, pff, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Ja, so, das, 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 das klingt das sinnvoll, mich.
1: ja. Das klingt wirklich sinnvoll. Ja. Ein anderer Martin fragt, es ist kurz vor Ostern und ich snacke gerade einen weißen Schokoladen-Osterhasen. Wer hat eigentlich festgelegt, wie weiße Schokolade schmeckt oder zu schmecken hat?
0: Ja, wahrscheinlich der Erste, der die weiße Schokolade auf den Markt gebracht hat. Äh,
1: die schmeckt halt, wie sie schmeckt, weil sie aus Kakaobutter besteht. Und Kakaobutter schmeckt ja. halt, wie weiße Schokolade Ja schmeckt. Genau,
0: aber die Mischung muss ja irgendjemand mal hingebracht haben. Und ich sage dir, wer das war. Das habe ich nämlich gerade rausgefunden. Ach was? Das war Nestle. Nee, Nestle. echt? Ja. Geil. Äh, in den 30ern sogar. Und hier meine Frage an dich. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ich sollte das wissen. Nestle. Ja. Äh, wirbt doch mit dem Bild eines Nests. Ja. Oder so, Nest, ja, also ein, so ein kleines Küken, Küken Nestle Küken halt im Nest. mit, ja. mit, mit so Vogelbabys ja. oder sowas. Was soll dann dieses Akzent über dem E Nestle. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich habe auch diese Firma noch nie Nestlé genannt, ähm, sondern immer nur Nestle. Nestle und ich, mich irritiert dieses dieses Logo, seit ich diese Firma kenne. Ja. Das also wirklich, weil ich verbinde auch mit Nestle nicht Küken im Nest. Also gar ja. nicht. Also so, das ist ja ich weiß, das ist ein ein ewiges Mysterium. Ja. Schnell weiter. Christoph fragt, Wenn ihr euch mit einem Freund trefft und derjenige sieht dauernd auf sein Smartphone, sprecht ihr es an?
0: Passiert mir eigentlich nicht.
1: Passiert mir. Ähm, und ich spreche es an, aber nicht bei allen. Weil es... Ich habe ich hab einfach Freunde, die... Da weiß ich, der, der, der kann gar nicht anders, der ist überhaupt nicht in der Lage, mir oder überhaupt irgendeinem anderen Menschen ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken, das kann der nicht, mhm. so und der muss halt ständig auf sein Smartphone gucken, das macht mich, das kotzt mich an. Also regelrecht, ich hasse das. Ich mhm. würde ihm am liebsten das Ding aus der Hand schlagen. Ich habe auch eine ganz bestimmte Person äh, vor Augen. Ich würde ihm am liebsten das Ding aus der Hand schlagen dafür. Äh, das heißt, ich muss. Es kostet mich eine ungeheure Anstrengung, trotzdem einen Tag mit dem zu verbringen. Äh, aber ich merke halt auch, dass er trotzdem Notiz von mir nimmt. Und trotzdem, also sich trotzdem mit mir unterhalten kann. Das mhm. ist irgendwie, es ist so ein Nerddefekt wahrscheinlich.
0: Okay. Weißt du, was ich viel schlimmer finde? Hm? Vielleicht kennst du das auch. Wenn Leute beim Telefonieren irgendwas essen, und zwar so ein komplettes Menü wegschmatzen. Zum Kotzen. Erstmal wird die Suppe gelöffelt, ja, während sie Kotzen. mit dir reden, ja. dann, also, das, also, also nee. oh.
1: Das, nee, das, das, das gehört sich nicht. Das ist, das ist bei mir in der, fast in derselben, in derselben Untiefe wie Kaugummi kauen, während man mit mir redet.
0: Mhm.
1: Das geht bei mir auch nicht. Und wo wir gerade bei Essen sind, fragt Christoph, benutzt ihr Zahnseide?
0: Ja, ich benutze Zahnseide und sogar interdentalwürstchen Bitte B was? Bürstchen, Bürstchen, Interdental. Achso, ich
1: dachte, ich hätte was Neues.
0: Inter <lacht> Interdentalbürstchen.
1: Ich kriege die Dinger gar nicht dazwischen.
0: Ah, da musst du die richtige Größe nehmen.
1: Nee. Und also da gibt's meine verschiedene Zähne stehen Größen. so eng.
0: Da, da muss ich auch die allerdünnste nehmen.
1: Aha, und dann hilft das was oder ist das Voodoo? Das hilft
0: total, das hilft total. Also jedes Mal, wenn man da durchgeht, hat man nachher spuckt man nachher Gulasch. Mm, Gulasch. Nee, also nee, da wirklich nur, man da ist noch jede Menge drin. Ja.
1: Nee, ich benutze nur Zahnseide. Aber auch nicht regelmäßig, muss ich sagen. Mhm. Dann wie?
0: du dann ich, ich habe halt ähm, ich krieg ganz leicht zahnfleischentzündungen ich auch muss ich das. auch
1: ja und ich merke auch wenn es dann so ein bisschen losgeht dann habe ich wieder zwei drei Tage Zahnseite und dann ist es wieder gut und ja, dann okay. ist der leidensdruck weg und dann lässt es wieder liegen das Päckchen mhm. ähm, vor zähneputzen oder danach 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 Mhm. okay immer danach okay das wusste ich wirklich nicht
0: ja. ich weiß auch nicht wie es richtig geht das, das habe ich mir selber so ausgedacht okay. also es hat mir niemand gesagt. Das, dass man das unbedingt nach dem Zähneputzen machen muss, Aha. das habe ich einfach ich, so draus ja. geschlossen.
1: Ich weiß gar nicht, wann mache ich das vorher oder nachher, siehst du, ich weiß es noch nicht mal. Ich glaube auch danach, ja. Stefan schreibt eine fürchterlich lange Mail. Ich persönlich hasse es wie die Pest, wenn Menschen Argumente andere zitieren und diese bewusst mit einer dümmlichen Stimmlage vorbringen, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass sie das Argument nicht teilen. Ein Beispiel. Also, ich persönlich hasse es wie die Pest, Menschen die Argumente anderer zitieren, diese bewussten in dümmlichen Stimmlage vorbringen, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass sie das Argument nicht teilen. Ein Beispiel. Wir standen am Gehsteig. Wir, wir standen am Gehsteig und haben eine Zigarette geraucht. Dann kam natürlich gleich ein Weltverbesserer um die Ecke und meinte, Kippen gehören aber nicht auf den Gehsteig. Der Teil in Anführungsstrichen dann dann dümmlich klingt ausschworen. Kippen gehören aber nicht auf den Gehsteig. Insbesondere bei Alexandra fällt mir dieses Stilmittel geholfen. Yeah, right. auf. Ja, right.
0: Bei mir. Aha, <lacht> ganz genau. Spasti. Danke
1: Ale Dank Alexandra habe ich mir aber erstmals <lacht> Gedanken darüber gemacht, warum das so ist. In meinen Augen ist das keine Auseinandersetzung auf argumentativer, na, auf argumentativer Ebene, <lacht> sondern wertet die andere Meinung alleine durch die sprachliche Änderung ab. Aber jetzt zur Frage. <lacht> Entschuldigung. Manche rote Teppiche muss man halt beschreiten. Gibt es für euch typische Floskeln oder rhetorische Stilmittel innerhalb einer Diskussion, bei denen euch automatisch die Hutschnur hochgeht, wenn ihr sie hört? Was haltet ihr zum Beispiel von der Floskel? Das ist Fakt innerhalb einer Diskussion. Ja, eins ist Fakt. Gefickt wird nackt. Das sage ich dann auch. Weil das ist Fakt ist schon mal garantiert nicht Fakt. <lacht> Das auch nicht von mir, aber oh. Ja, es gibt solche Stilmittel, also es gibt ein, äh, das ist noch nicht mal eins, dass man das man jetzt wirklich einen konkreten Satz benennen könnte, sondern es gibt, ähm, ich, ich erlebe das in vielen Diskussionen, insbesondere auch wieder interessanterweise mit Konservativen ähm, oder solchen, die sich dafür halten, ähm, das ist ein bewusstes Missverstehen eine einer eine, eine, eine Redewendung oder eines Ausdrucks. Äh, am besten ist das, äh, kann man das nachvollziehen. Es gibt ein Gespräch zwischen Stefan Niggemeier und Harald Martenstein. Äh, Stefan Niggemeier, der Medienjournalist, Harald Martenstein, Kolumnist und Reporter beim äh, Tagesspiegel und bei der Zeit. Und äh, es gibt ja dieses diese 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 Redewendung vom äh, alten weißen Mann. Ja? Das ist ja kein Vorwurf an jemanden, dass er alt ist oder weiß ist oder ein Mann ist, sondern da, da konnotiert hier was ganz anderes. Ja. Alter weißer Mann bedeutet ähm,
0: Privilegien, Privilegien, check deine Privilegien genau, Mann.
1: Check, Mann, genau. Menschen, Menschen, die, ich sag mal, in, im Westen muss man ja auch sagen, also die in unserer Gesellschaftsordnung seit Jahrhunderten den Ton angeben und noch nicht mal merken, wie privilegiert sie sind. Das ist das, was das bedeutet, alter weißer Mann. Ich finde, das passt auch sehr gut, weil letztendlich werden wir von alten weißen Männern regiert. Alte weiße Männer machen unsere Gesellschaft und so weiter. So, und jetzt gibt es dieses Gespräch zwischen Niggemeier und Martenstein. Und Martenstein ähm, sagt, ja, warum werfen Sie mir eigentlich vor, dass ich ein alter weißer Mann bin? Und Niggemeier sagte, nee, ich werfe Ihnen gar nicht vor, dass Sie ein alter weißer Mann sind, sondern ich werfe Ihnen vor, dass Sie in einer Welt, in der weiße Männer, am besten noch ältere weiße Männer, alle Privilegien genießen dass sie sich darüber noch nicht mal gedanken machen dass sie die genießen mhm. so und dann sagt martenstein ich kriege das jetzt das ist nur sinngemäß, und sagt Martenstein, ja und was kann ich dafür dass ich alt bin Ach
0: also dieses Gott.
1: das ist so ein ganz ganz bewusstes ganz bewusstes in auszügen missverstehen und dann darauf rumreiten ja. weil man nämlich das sind halt menschen und das sind oft sehr oft so konservative die weigern sich ihren ihren Denkhorizont, ihre Denkkategorien mal zu verlassen und ihren Horizont ein bisschen zu öffnen und ein bisschen zu erweitern und zu versuchen, ja, im Grunde, die die, die verweigern Empathie. Und das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Stilmittel, das ich sehr, sehr häufig schon in Diskussionen erlebt habe. Mhm. Und das bringt mich regelmäßig auf die Palme, weil das so, das simuliert Dümmlichkeit. So, und du, du kannst mit Dümmlichkeit mit Dümmlichkeit kannst du nicht diskutieren. Das ist so wie mit einer Taube Schachspielen. So, und in dem Moment, wo sich da jemand hinstellt und Dümmlichkeit simuliert, weil er einfach zu faul ist, weiter zu denken, als er bisher gedacht hat in seinem Leben. Das macht mich wahnsinnig.
0: Ja, das ist aber Entitlement, ne? Das ist es. Entitlement? Was es ist. Ja. Die Haltung, die dahinter steht. Was, das ist was? Entitlement. Ich, ich bin, äh, ich habe ein Recht darauf, ein alter, weißer Mann zu sein. Ich habe mir das verdient. Ich bin so geboren. Ich muss darüber nicht diskutieren. Das hat ja der Martenstein. Das ist ja. ja das ist ja dem seine Haltung. Das ist, was ihn auch so dummdreist dann macht.
1: Dummdreist. Das ist das Wort. Dummdreistigkeit. Das ja. ist, was mich, was mich aufregt. Und das erlebe ich oft in Diskussionen. Also wenn man sich einfach auf so einen komischen Standpunkt zurückzieht und dann so tut, als, als hätte er nichts von allem anderen gehört, was jemals jemand gesagt hat. Ja, aber was kann ich denn dafür, dass ich alt bin? Wollen Sie mir jetzt auch noch vorwerfen, dass ich weiß bin? Ich verlinke das in den Show Notes, kann sich jeder mal durchlesen. Ähm, wer es liest, nicht den Fehler machen zu glauben, das sei ein Interview. Ja, weil wenn man das Ganze wie ein Interview betrachtet, dann äh, sieht das so aus, als wolle Nigemeyer ihn irgendwie fertig machen oder so. Es mhm. ist ein Gespräch, es ist tatsächlich eine Gesprächsaufzeichnung, mhm. die, die, die da gedruckt ist. Das ist, äh, ja, das ist genau das, was mich so... Auf, ja. Und du so?
0: Ich? Ja. Fällt mir jetzt nichts ein, ehrlich gesagt. Es gibt so vieles, was mich auf die Palme bringt, aber jetzt eins rauszusuchen, da bin ich gerade überfordert.
1: Na gut, dann machen wir weiter mit einer Frage von Volker. Welche Lifehacks nutzt ihr? Im Internet kursieren ja viele Tipps, wie man besonders schnell Kiwis schält oder Hemden faltet und sowas. Habt ihr euch da was abgeschaut oder habt ihr gar selbst oh. welche erfunden?
0: Oh. Auf, keinen, auf keinen, Fall. Ey, ich hasse Lifehacks. Ähm, das gehört für mich alles in den Bereich Selbstoptimierung und aus, ähm, aus Harald, nee, nicht aus Harald Welzers aus ähm, Hartmut Rosas Beschleunigungstheorie. Weiß ich, dass diese ganzen zeitsparenden Maßnahmen nicht dazu führen, dass wir Zeit sparen, sondern dass wir einfach mehr Sachen in kürzerer Zeit machen können aneinander sozusagen. Und ich persönlich ich mache nie was, um Zeit zu sparen. Ich mache alles, was ich machen kann, besonders umständlich und langsam und für mir alles ganz langsam zu Gemüte. Und Lifehacks stehen dem total ja, aber entgegen. Ey,
1: Mangos würfeln?
0: Das ist ja einfach. Also meinst du, dass man einfach so... Dieses so ein, Einschneiden, so ein dann
1: so aufklappen karre, und dann so karre... Äh, ja, wusste ich, wusste ich, kannte ich nicht. mango Eagle, kannte ich nicht. Das, das in ist, meinem, ist für mich kein Lifehack, In meinem Universum ist, ist Art, das... Wie
0: man ist das, in meinem Schön. Universum
1: ist es der totale Lifehack.
0: Echt? Ich kenne das seit drei,
1: drei Jahren erst oder irgendwie sowas. Die Karte hat mir das mal gezeigt und ich habe wirklich da gesessen und habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Echt wahr? Ja, das war wirklich, ich habe wirklich da gesessen und gesagt, Donnerlittchen. <lacht> also wirklich was sowas von <lacht> beeindruckt davon. <lacht> oder Paprika schneiden. Wie schneidest du Paprika?
0: Ich schneide gar keine Paprika.
1: Okay, ja dann da bin äh, ich so das ist auch ein Lifehack.
0: Ja, und ja. es gibt so eine geile Art, Zwiebeln zu schneiden. Ja? Sehr, sehr cool. Ja, also es gibt so, so einen Kochtrick, dass, dass man die so super klein würfelt, würfeln kann ähm, in, in, in sehr kurzer Zeit. Da habe ich also so ein Gerät
1: von Tupper für, da schmeiße ich die rein, ziehe an so einer Schnur und dann ist sie gehackt.
0: Ah. Hm. Auch gut.
1: Ja, Muss du halt hinterher dreimal so lange spülen, aber ordentlich gehackt. Ja, aber sonst Lifehacks, nee. Wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht. Nee, kennen wir nicht.
0: <lacht>
1: Haben wir nicht, ja. machen wir nicht. So, Robert schreibt, Sivis Pakem Parabellum, wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor. Klingt leider logisch, ist das wirklich so?
0: Wenn man Lehrer ist, ja. <lacht> <lacht> glaube ich. Also, ich glaube, oh, bereite
1: den Krieg vor heißt es auch nicht, sondern ich glaube, es das heißt, wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Ja. Das ist nochmal was anderes, weil den Krieg vorzubereiten, das ist, äh, ne? dann willst du den auch führen.
0: Ich habe das jetzt ganz anders verstanden. So, äh, also, wenn du Frieden willst, mach dem anderen klar, dass du ein kriegsfähiger Mensch bist. Genau, der, so, so verstehe äh, also ich das. Ja. Präventiv sozusagen das schon mal klar machen.
1: Sei wehrhaft. Oder ja. Sieh wehrhaft aus. Das ist es ja eigentlich. Ich ja. glaube, das ist tatsächlich so. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wenn du, das das kannst du ja in der Schule, also im Schulhof kannst du dir das schon angucken. Wer kriegt auf die Fresse, der aussieht wie es Opfer?
0: Ja, sag ich ja. ja. Genau. Genau, und ein Lehrer, ja. der, der seinen ersten Tag in der Schule hat und nicht klar macht, dass bei ihm kein Scheiß gemacht wird, der wird fertig gemacht. Ja. Äh, im, Im schlimmsten Fall sein ganzes Leben lang ja. wird er gemobbt.
1: Ja. Oh, eine Politfrage hier. Hallo, ihr zwei. Es ist Sonntag, der 13. März 2016, 18.21 Uhr und die AfD hat gerade in den Wahlprognosen 23 Prozent geholt. Frage: Wie schlimm ist es geworden? Ja. Muss man nur nach Chemnitz gucken. Also die AfD ähm, hat mittlerweile den Schulterschluss mit den mit den Rechtsextremisten, äh, zumindest äh, in, in, in Sachsen, mit Pegida, also diesen mhm. Pegida-Identitäre Bewegung und sowas, äh, haben die einen Schulterschluss gemacht, grenzen sich davon überhaupt nicht mehr ab, driften immer weiter nach rechts. Ähm, ja, Wir haben mittlerweile einen rechten Mob, der in Chemnitz wütet und ähm, dem naja, die Staatsgewalt nichts entgegenzusetzen hat oder nichts entgegensetzen will. Das ist immer noch die Frage, die sich die sich mir aufdrängt und die ich nicht beantwortet kriege, auch für mich nicht beantwortet kriege. Weil ich die ganze Zeit denke, dass wenn Politik und Behörden solche Zustände, wie wir sie in Chemnitz gesehen haben, diese Ausschreitungen, wenn Politik und Behörden diese Zustände nicht haben wollten, dann hätten wir die auch nicht. Ja. Ähm, und das ist was, was mich sehr, sehr irritiert. Das ist jetzt nicht die Verschwörungstheorie, dass, das, dass die das befördern, aber sie verhindern es halt auch nicht. Und es ist mir ein Rätsel, warum das so ist. Man, man soll ja immer, man soll ja nicht, man soll ja nie mit mit einer Verschwörung nie von einer Verschwörung ausgehen, wenn wenn Unfähigkeit zur Erklärung ausreicht. Aber ich weigere mich zu glauben, dass nach all den Jahren, nach all den Jahrzehnten, die wir dieses rechtsextremistenproblem in Deutschland und insbesondere in Sachsen auch haben, dass das immer noch Unfähigkeit ist, dass sie es immer noch nicht begriffen haben. Das äh, ja. Wie schlimm ist es geworden? Wir werden das noch ja, sehen. Ja, und derweil,
0: also. derweil hat Sarazin ein neues Buch draußen. Aha. Und es trendet schwer. Ja. Es ist sofort auf Platz 1. Und du glaubst gar nicht, wer alles dieses Buch kauft. Ja. Also ich verkaufe sowas in der Buchhandlung nicht. Grundsätzlich, ich will sowas nicht, ich will sowas nicht im Regal stehen haben.
1: Ja. Kannst du das, hast du die Wahl?
0: Aber nein, ich muss das bestellen für Kunden. Auf Wunsch hin muss ich das bestellen. Ich mache es noch nicht sichtbar. Ja. Und du glaubst gar nicht, wer das alles kauft. Und das ist keineswegs so, dass es halt die paar Rechten sind, von denen man weiß, dass sie irgendwie mit rechten, mit rechten nee. Gedanken gut. Das sind durchaus interessierte Demokraten, ja. die dieses Buch kaufen, aber ohne sich dessen bewusst zu sein, dass sie dem Typen wieder monatelang die größte Sichtbarkeit verschaffen.
1: Ja, und das, das dann vermutlich auch ohne sich darüber im Klaren zu sein, obwohl es nun wirklich in allen seriösen Zeitungen stand, dass dieses Buch, Scheiße ist. Also ja. der hat, der, der, der argumentiert falsch. Der, der hat die falschen Prämissen, Der hat die, der, der, er findet Fakten genau wie sein letztes Buch. Dieses, das, das, ist eigentlich, dass dieses Buch überhaupt einen Verlag gefunden hat, dass der, dass der Lektor dem das nicht um die Ohren gehauen hat. Das finde ich faszinierend. Ja. Was ist das überhaupt für ein Verlag, der so einen Schrott macht?
0: Das ist, pass auf, der DVA-Verlag, die, die Deutsche Verlagsanstalt, hat sich ja von ihm distanziert. Der das war Random, bei denen House, mehr, ne?
1: Random House, ne? Äh, ja, war
0: kann das sein, ja. dass das zu Random, Random House gehört. Mhm. Äh, der äh, sollte bei denen also nicht ver veröffentlichen. Jetzt ist das in so einem Finanzverlag erschienen. Ah,
1: okay, ja, ja, so, so ein wir drucken jeden Scheißverlag. Ja ja, 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 genau. Ja, ja, ja. Das ist, äh, ja, ich, also es ist noch nicht so schlimm geworden, wie man eigentlich erwarten könnte, dass es schlimm werden kann. Aber ich bin auch nicht sicher, ob wir hier schon das Ende der Fahnenstange sehen, tatsächlich. Ja, ich bin da sehr ratlos. Also, ich weiß da auch keine guten und lustigen Antworten im Moment. Das, äh, mhm. ja, das, das funktioniert nicht bei mir. Ja. Daniela schreibt: Nachdem Holger mich aufgefordert hat, meine Frage nochmal zu stellen, hä? Ist wieder eine abhanden gekommen? Ja. Hier meine Frage: Wie riechen für euch die Jahreszeiten?
0: Ich weiß es wieder. Wir haben diese Frage schon mal gestellt bekommen und du hast gesagt, wuh, 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 muss ich mir drüber nachdenken so. und, und äh, dann hast du gesagt, die soll mal diese Frage nochmal stellen. Die soll uns diese Frage in vier Jahren nochmal stellen. So, so. Okay. Und hier ist sie.
1: Wie riechen für mich die Jahreszeiten? Es ist immer noch relativ schwer zu beantworten. Am, am ehesten kann ich das für den Herbst beantworten. Der Herbst riecht wie ein kalter See. I, Nein, echt? das ist toll. Ein kalter See riecht toll. Der Sommer riecht gar nicht. Also ich verbinde mit dem Sommer tatsächlich keinen Geruch. Der Winter riecht nach Schwefel. Der Frühling riecht nach Blumen. Also das, so billig das jetzt klingt. Aber der, der Frühling, ist, das ist so, ja, ja.
0: Okay. Der Frühling riecht nach Baustelle, der Sommer riecht nach Baustelle und Mülltonnen, der Herbst riecht nach Pizzapilzen und der Winter nach Marzipan.
1: Oh, das ist toll. Also der Winter ist tatsächlich, der Winter ist die schlimmste Jahreszeit, die es überhaupt nur gibt. Der Winter zieht mich so sehr runter, das erzähle ich ja seit Jahren wahrscheinlich, der Winter zieht mich so sehr runter, dass ich zur Selbstdestruktion neige. Also das ist wirklich. ich...
0: Mich zieht das Sommer runter. Ich weiß ich nicht, ob, das, die, ob, das, ob also, das irgendwie
1: was Depressives ist. Also es ist tatsächlich so, dass ich im Winter, wenn der auch noch hart genug ist, also ne, genug Ostwind und so, dass ich dann irgendwann so weit bin, dass ich meinen Job riskiere, weil alles egal ist und so. Also, das ist richtig heftig bei mir. Mhm. Darum riecht er nach Schwefel, der Winter stinkt.
0: Ja, in Berlin vor allem.
1: Wahrscheinlich. Ja, ja. In Berlin vor allem. Christoph fragt, was bedeutet das große XD am Ende einer Nachricht? Ich habe aber auch nicht die leiseste Ahnung.
0: Echt nicht?
1: Nee, du weißt das.
0: Ja, das ist, ich weiß es nicht mit Sicherheit. Ich kann dir nur sagen, was ich schon immer gedacht habe, dass es ist. Stell dir einfach mal so eine Kawaii-Fresse vor. Eine was? Äh, Ka Kawaii-Fresse, so eine Kawaii-Fresse. Also, halt, also.
1: Ja, genau. Okay, ich verstehe, ja,
0: okay. Und dann so einen offenen Mund. Die Nacht, ja, okay. also, die hat aber so einen offenen Mund und die Augen sind vor lauter Quietschver Quietschvergnügtheit äh, so kleine Schlitze, die, ähm, die so aussehen wie ein X. Also die ja, Augen sind ja, so ja, zu. Okay. Und
1: also quietschvergnügtes K Kreischen.
0: Ah! Ja, okay. ja hm? so habe ich das immer verstanden, also als gute Laune, Smiley.
1: Ich, ich danke dir. Ich danke der Vrindheit für diese Aufklärung. Hala fragt sich, gibt es wohl mehr Menschen auf der Welt, die euch leid tun oder mehr Menschen, auf die ihr neidisch seid?
0: Definitiv mehr Menschen, die mir leid tun. Ich bin nicht neidisch. Ja. Ich bin neidisch, wenn es mir sehr, sehr schlecht geht und, das, ah. und ich das Gefühl habe, dass mir etwas fehlt und dann sehe ich das dass es andere Leute haben und ich sehe aber keine Chance, diese Sache jetzt zu diesem Zeitpunkt irgendwie in mein Leben zu holen. Ja. Weiß ich nicht, wenn ich eine äh, wenn ich eine kreative Krise habe und gar keine Ideen habe und ich sehe, wie Leute neue Bücher rausbringen oder so, ja und ich fühle mich sowieso schon ganz schlecht und impotent in dieser, in dieser Hinsicht, dann kann es sein, dass ich mal Neid empfinde für kurze Zeit, aber ich kenne das Gefühl nicht und ja. Mitleid hingegen empfinde ich sehr oft, ja. wobei ich sagen muss, also ich finde einfach diese Unterscheidung sehr wichtig, ähm, dass es gibt einen Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Ja. Wenn ich Mitgefühl mit jemandem habe, dann ist damit der Wunsch verbunden, es möge dem anderen ein bisschen besser gehen und wenn ich Mitgefühl mit jemandem habe, dann... dann will ich auch was tun, damit es ihm besser geht. Dann lächle ich ihn an oder tue ihm was Gutes oder sag, sag etwas Nettes. Und wenn ich Mitleid habe, dann kommt immer diese Distanz dazu ins Spiel. Ich schaue weg und ich bin insgeheim ja froh, dass es mir besser geht. Ja. Und ähm, Mitleid ist eigentlich das Gefühl, das wir täglich durch die Straßen tragen. Und zwar allein schon deswegen, weil es nicht möglich ist, jedem Leid, das wir sehen, mit der Anstrengung ja. des Mitgefühls zu begegnen. Ja. ja, Das geht ja nicht. Genau. Ja.
1: Ja, exakt. Besser hätte ich es nicht sagen können. Wobei bei diesem, ähm, bei dem Neidding, ich bin total oft neidisch, aber da ist nie Missgunst dabei. Mhm. Also es ist nie so, dass ich sage, boah, der hat was, was ich auch gerne hätte, der soll das nicht haben.
0: Ja, oder das mir würde es nicht. besser gehen, wenn er das nicht hätte. Das
1: habe ich praktisch nicht. Es gibt, ja. es gibt eine Handvoll Menschen, da weiß ich ganz genau, es würde mir besser gehen, wenn es denen schlechter geht. Das, das, das sind, die kann ich an einer Hand abzählen. Das sind keine drei. Vielleicht sind es ja. drei. Ich weiß es nicht. Ja, und,
0: und da hat was ähm, wahrscheinlich nicht so viel mit Neid zu tun. Das als hat nichts mit Neid mit. zu tun. Das
1: ist blanker Hass. Ja. <lacht> das ist tatsächlich so. Ich denke so: Auf deinem Grab werde ich tanzen.
0: Ja.
1: So, solche Menschen gibt's. Ähm, und äh, aber sonst, also ich habe es total oft. Also weiß ich nicht, äh, wenn, wenn ich irgendwie eine, einen schönen Roller vorbeifahren sehe oder sowas, denkst du so: Boah, ist so ein geiler Roller, du Schwein. Aber im Grunde heißt das nur toller Roller. Ich, ich finde deinen Roller total toll. Ich hätte ja. würde wäre total happy, wenn ich auch so einen tollen Roller hätte. Aber ich will auch nicht, dass du diesen Roller nicht hast. Also das ja, ist äh, ja, ja, ja. oft ist es sogar so, dass ich dann zu diesen Leuten gehe, gerade wenn es historische Fahrzeuge sind und mich bei denen dafür bedanke, dass sie sie am Leben halten. Die sind dann immer ganz irritiert. Ich, ich mache das total oft, dass ich zu Besitzern historischer Fahrzeuge gehe und sage vielen Dank fürs Erhalten.
0: Ja, ja gut, so kann aber, ich voll gut nachvollziehen. Aber so
1: also so ein so Neid, der mich dann so zerfrisst oder sowas und oh. Der, der hat ein schönes Haus, der hat ein schönes Auto. Das, das habe ich überhaupt nicht. Ja. Mir geht's auch so gut. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich das herholen sollte. Ja. Also. Nee, ja. Nee, gibt's nicht. Haben wir nicht. Nein. Komm mal da hin. Die Katrin. <lacht> Die Katrin will wissen, wie das Wetter heute ist.
0: Du äh, kannst das nicht sagen. Jetzt ist gerade dunkel, aber äh, ähm, Wir müssen dazu
1: sagen, 4. September 2018 ist, wo wir die Sendung aufnehmen ja. am Abend.
0: Und du bist in Berlin und ich bin im tiefsten Bayern. In Schwaben. Also <lacht> Genau, also hier hat es heute geregnet und zwar oh. regelrecht geschüttet und das war herrlich, ich genieße das gerade so sehr, weil die letzten Wochen für mich der absolute Horror waren, wirklich der blanke Horror, ich hatte Hitzedepressionen ohne Ende, ich lag im Bett und habe geweint oh. und das ist jetzt endlich, endlich vorbei und jetzt fängt endlich die Zeit des Jahres an, wo ich wieder ich selbst sein kann.
1: Hier war traumhaftes Wetter heute. Irgendwie 26, 27 Grad. Meistens blauer Himmel mit ein paar Wölkchen Was? dran. es So
0: warm? Echt?
1: Ja, total geil. Ähm, ich habe immer noch keine Socken an. Ähm, ich genieße sehr, dass ich dieses Jahr... Ich war jetzt die Woche, wo ich in Bayern unterwegs war. Da habe ich die Woche lang Socken getragen. Ich habe das sehr gehasst wieder. Ähm... Das ist ein traumhafter Tag, also eigentlich ein traumhafter Tag. Das Einzige, was war, als ich dann nach Hause gefahren bin heute Abend um, um 19 Uhr, also ich hatte eine, eine Jeans an, meine Schlappen ohne Socken und so ein, so ein T-Shirt und ein dünnes Jäckchen darüber, das war schon fast ein bisschen frisch. Da mhm. habe ich gedacht, oh fuck, das nochmal geht zu Ende. Nein, ein traumhafter Tag war heute, also ich wäre gerne heute nicht arbeiten gewesen, sondern hätte mich einfach irgendwie gern draußen auf dem, hier bei mir auf dem Tempelhofer Feld rumgetrieben, ein bisschen mit dem Fahrrad kreuz und quer fahren, einen Radler trinken, da rumsitzen und äh, Nase bohren, also tolles Wetter, traumhaftes Wetter heute. Ach ja, aber bald hört das auf. Pascal schreibt, ich fahre ganz gern mal im Zug erster Klasse, ich bin alt genug und verdiene auch ausreichend, dass niemand sagen könnte, dass das anmaßend wäre. Besonders in Stoßzeiten schätze ich die Ruhe in der ersten Klasse. Das Problem, ich treffe öfters Leute, die denselben Heimweg haben. Oft stellt sich heraus, dass sie aus Geiz oder aus mangelnden Mitteln zweite Klasse gebucht haben. Die Frage, wie kann ich unangenehmen Rechtfertigungen aus dem Weg gehen? Oder soll ich in der zweiten Klasse mitfahren aus Solidarität? Ich finde jede Option doof. <lacht> also erstens, erstens, es ist nie anmaßend, sich in die erste Klasse zu setzen, wenn man das Geld für ein erster Klasse-Ticket hat. So. Wenn man es nicht hat, ist man halt blöd, wenn man sich in die erste Klasse setzt, weil äh, dann kannst du mit deiner Kohle auf was anderes anfangen. Ähm, ist doch, also. Weiß ich nicht, ich finde es immer ein bisschen schwierig. Also wenn du. bist jemand, du bist jemand, du hast Geld genug, dir ein erste Klasse-Ticket zu kaufen und da ist jemand, der hat nicht das Geld, sich ein erste Klasse-Ticket zu kaufen, warum solltest du dich denn jetzt schämen? Wir. Weißt du, das ist so das, 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 das Gegenteil von diesem von, das im Grunde, die umgedrehte Neidfrage von eben. Wir haben so eine komische Kultur hier in Deutschland, dass wir uns ständig dafür schämen, wenn es uns finanziell oder sonst wie gut geht. Das, ich finde das nicht okay. Ich mir finde es, ich finde es ein Skandal. Noch nie ich finde gut es, ich finde und es,
0: ein, ja. Ähm, mir ging es finanziell noch nie gut und ich, ich bin auch sehr für Gleichheit und ich kann das total gut nachvollziehen, was, was er da meint. Ich finde es auch scheiße, dass es so ein Zweiklassensystem in der Bahn gibt und ich persönlich habe totales Problem damit, irgendeine Art von Privileg in dieser Hinsicht zu haben. Also ich reserviere auch grundsätzlich keine Plätze, weil es mir so unfassbar unangenehm Echt? ist, zu jemandem zu sagen, Entschuldigung, aber da sitze ich
1: ja, nee, das mache ich.
0: Ich kann das nicht, ich kann es nicht. Vielleicht hat es mit meiner Armut zu tun, dass ich so gleich Scham empfinde, wenn, ja. wenn es mir mal anders geht. Also, weiß nicht.
1: War, was ich sagen wollte, ist, ich, ich, ich finde es absolut skandalös, dass es Menschen gibt, die irgendwie 5 Millionen im Jahr verdienen oder sowas. Ja, was, was wollen die mit dem? Das, 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 das finde ich zum Kotzen. Und die haben sich auch gefälligst zu schämen. Ja? Aber, ey, ich meine, wie viel, weißt du, wenn du, wenn du irgendwie, wenn du irgendwie alle drei Monate mal mit dem Zug fährst von, weiß ich nicht, von Berlin nach Köln oder sowas. Und ein Ticket der ersten Klasse, wenn du es früh genug buchst, kostet dich dann irgendwie 150 Euro statt irgendwie 70 oder so in der zweiten Klasse. Ich finde, das ist nichts, wo man sich schämen muss. Also das, mein Gott, wir leben halt in einer Welt, da verdient der eine mehr als der andere. Und mein Gott das ist nicht schön und ich würde wirklich jeden, der weniger hat als ich wünschen, dass er genauso viel hat wie ich. Aber da leben wir nicht. Und nur, also indem ich mich kasteile, davon hat der ja nichts.
0: Ich würde sagen, ja, was, ich machen schämt, kann ist,
1: was ich machen kann, ist natürlich sagen, hier komm, ich zahle dir die erste Klasse. Ja. Mache ich mit Freunden. Aber pff.
0: ich finde, wer sich schämt, äh viel Geld zu haben und erste Klasse zu fahren, der sollte einfach nicht erste Klasse fahren. Denn dann ist er nicht, ne, ne, nämlich noch nicht in den Habitus des Wohlhabenden hineingewachsen. Der sollte vielleicht noch ein bisschen daran arbeiten.
1: Kann natürlich sein. Und es gibt, also ich finde, dass es auch durchaus handfeste Gründe gibt, erste Klasse zu fahren. Zum Beispiel, wenn du einen breiten Arsch hast. Ähm, in der ersten mhm. Klasse, wenn, also es ist ganz, also tatsächlich, wenn ich in der zweiten Klasse von Berlin nach Köln fahre, komme ich gestresst an. Weil es ist eng. Ja, also es ist wirklich, es ist seitwärts eng, weil mein Hintern breit ist. Es ist nach vorne etwas enger, weil die Sitzabstände äh, enger sind. Und wenn du einen dicken Hintern hast, dann rutschst du automatisch auch weiter nach vorne im Sitz. Ähm, dann ist in der zweiten Klasse wesentlich mehr Remi-Demi. Also viel mehr Einstieg, Ausstieg, Lärm, äh, ne, Schulklassen, tralalalala. Wenn ich in der ersten Klasse von Berlin nach Köln fahre, komme ich ausgeruht an. Mhm. So, und ich finde das einen absolut legitimen Grund. Und ich denke mir, solange, solange die Kohle hast, dann die erste Klasse zu bezahlen, dann mach es halt. Also das das kannst du ja ansonsten musst du ja in Sack und Asche gehen, weil du ja ständig in Situationen kommst, wo du dir mehr leisten kannst als jemand anders. Das ist ja im Grunde dann Fass ohne Boden. Ja, gleichzeitig gleichzeitig erwarte ich dann aber auch von Leuten, denen es gut geht, dass sie das nicht einfach hinnehmen, jetzt politisch gesehen, nicht einfach hinnehmen. Ja, also ich würde mich zum Beispiel, also wo ich mir, wo ich mir die Hand abhacken würde, ist, wenn ich die FDP wählen würde, weil die würden diesen Zustand gerne noch noch vergrößern. Ja. Also sowas. Das, das sind so Sachen. Also da, das, das erwarte ich. ich. erwarte von jedem, dem es gut geht, dass er auf irgendeine Weise für diejenigen kämpft, denen es schlechter geht. Ja. Auf irgendeine Weise. Und sei es nur, indem er empört ist und seine Empörung,
0: ja, seine und Empörung und äußert. Ja, was spendet oder was, ja.
1: Ja, damit ist es ja nicht getan. Das ist ja ein politisches Problem. Also, es ist ja nicht damit getan. dass ich, ich habe, weißt du so, wenn es. Ich, es ist ja wieder Schulbeginn irgendwie, ne? Und dann liest du halt immer wieder so, ja, so, Eltern müssen dann halt im Monat für Lehrmittel, weiß ich, 150 Euro aufwenden.
0: Wahnsinn, oder? Und dann
1: denke ich auch so, mhm. ja, was für einer beschissenen Welt leben wir denn eigentlich? So, und hab, hab echt schon gedacht, so. Ich habe jetzt leider im, im, im Bekanntenkreis niemanden, dem es so dreckig geht, dass er darunter wirklich zu leiden hat unter diesen 150 Euro. Aber ich, ich sag so, ich schade, dass ich niemanden kenne, weil da würde ich jetzt gerne irgendwie einfach mal Geld drüber wachsen lassen. Ja. Und sagen, so, hier, ja, hier, mach mal easy. Es gibt so einen Typen, der hat, äh, der hat irgendwie aus so, eine, so, aus so einer Bierlaune heraus so eine Initiative gegründet oder gemacht und sagt, äh, ein Monat Miete. Der übernimmt irgendwie von Harzern einen Monat lang die Miete, damit die mal in Urlaub fahren können. Margin. oder sowas. Was eine to total geile Idee ist. Ähm, es ist eine total geile Idee, du kannst halt super dein Gewissen damit beruhigen auch, aber letztendlich ist es ein Tropfen auf den heißen Stein, der politisch überhaupt gar nichts ändert. Das ist mhm. wie die Tafeln. Ja? Weil wir die Tafeln haben, braucht der Staat sich ja gar nicht um die Armen zu kümmern. ja ja Und das ist was, was ich nicht will. Ich will verdammt nochmal, dass, dass, dass die Leute, denen es schlecht geht, einen Anspruch an die Gesellschaft haben, der es insgesamt nämlich sehr, sehr gut geht. Mhm. Und die Gesellschaft soll gefälligst das Leben dieser Leute verbessern. So, und das geht halt nur politisch. Aber ja, sich selber in Sack und Asche zu hüllen, das bringt, finde ich, nichts. Haben wir noch oder ja, sind wir schon am Ende?
0: Wir sind am Ende. Haben
1: wir nicht vielleicht noch irgendwie ein lustiges Thema? Ich guck mal die nächste Frage an. Nee, mhm, das ist ist. Überhaupt kein lustiges Thema. Ei, 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 ah. ei, 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 ei. Nee, das gefällt mir nicht. Das machen wir nicht. So nicht. So. Ähm, dann kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von äh, Esurell. Wie geht's uns denn heute? Besser. Äh, als?
0: Als in den letzten Wochen. Es geht bergauf. Es geht mir sehr gut. Doch, es geht mir sehr gut.
1: Ja, mir auch.
0: Ja, dann ist ja alles klar. Ich
1: kann nicht klagen, außer dass ich irgendwie so einen Schnupf, Schnupfen habe, den ich irgendwie nicht so richtig los werde Aber das ist ja K Kleinkram. Ich habe sogar meine Umsatzsteuer rechtzeitig gemacht. Siehst du? Nee, mir geht's gut. Ich kann, ich kann nicht klagen. Ich kann nicht klagen. Fuck. Oh, Dann klagen fuck. wir einfach
0: in der nächsten Sendung. Ja,
1: ähm, das war die Vrindheit. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
0: Tschüss.